0: guten Tag, herzlich willkommen, Ausgabe 91 vom Loot Nights Podcast, heute am Mittwoch, den 29. März, zu einer etwas späteren Zeit, tatsächlich für uns, äh, spielt für euch keine Rolle, aber äh, es ist schon Viertel vor 10, tatsächlich, weil ich habe Spätschicht und wir haben es letzte Woche nicht geschafft und äh, wir sind schon wieder im Monat, glaube ich, äh, zwischen den Casts kann das sein, ich glaube, der letzte war kurz nach, äh, wann ist die PS4 rausgekommen, 22. Februar? Oder war das ich glaube, das? ja. Wir sind, glaube ich, fast einen Monat. Ja. Ich glaube, einen Monat. Meine Fresse, ey. Das zieht sich immer. Ja, naja. Na ja. äh, Sebastian ist da. Jascha ist da. Einen wunderschönen guten Abend. Zu später Stunde. Hello. Hello. Ähm, Passen eigentlich dazu? es heute so ein bisschen, ein bisschen Horror. Äh, Resi 4. Resi 8 in VR. Diablo 4. Ist nicht wirklich Horror. Ähm, Octopus Traveler, Saints and Sinners. Und Dead Cells habe ich noch gespielt. Alles eigentlich schon so ein bisschen in die Monster-Horror-Ecke, kann man sagen. Außer Final Fantasy XIV, was Sebastian noch, äh, was er ja schon noch gespielt
1: hat. <lacht> ja. Kann so, wo ist Octopath Horror?
0: Ja, ja, ich fand, also, das erste, nein, Octopath nicht, aber <lacht> so der Rest <lacht> davon. Aber Monster hat's. So ein bisschen. Vielleicht ist das Spiel ja so schlecht, dass es Horror ist. Ja, war das erste nicht schon so ein bisschen. <lacht> das sah geil aus, aber das mit der Story. Dass die so alles für sich stand, so das hat mich dann tatsächlich abgetönt, obwohl ich mich sehr darauf gefreut habe. Und das Kampfsystem fand ich eigentlich ganz cool, aber bin ich mal gespannt, was du dann zum zweiten erzählst. Ähm, ja. Ja, ja äh, wo fangen wir an? Ich würde fast sagen, mit Riesi 4, oder? Weil das ist ja so das Aktuelle. Wann ist das rausgekommen? Letzte Woche, Donnerstag, Freitag, glaube ich. Ihren
1: 24. Das ist das offizielle Release. Genau, also tatsächlich nur ein paar Tage eigentlich auf dem Markt. Ja. Technisch gesehen. Ich habe es, glaube ich, auch erst wirklich am 24. bekommen.
0: 24? Hattest ja. du es nicht auch ich?
1: gespielt? Ich bin. 24. März, ja. Du hattest <lacht> es doch versehentlich bestellt, oder nicht?
0: Ja, ich habe es aus Versehen gekauft. <lacht> das ist auch eine geile Story. <lacht> eigentlich. Also, das ist eine geile Story, aber äh, ich habe das irgendwann im Februar gekauft, also vorbestellt weil ich es irgendwie für, ich glaube, 52 Euro plus Versand oder sowas dann gefunden habe. Dachte, okay, für den Preis kann ich es mir dann halt vorbestellen. Ich habe es auch komplett vergessen gehabt. Und ähm, da es jetzt hier hieß, dass der vr Modus kommt, aber noch nicht genau klar ist, wann, habe ich gesagt, gut, dann brauche ich es mir jetzt auch nicht kaufen, weil ich möchte das natürlich in VR spielen und dann auch blind, weil ich kann mich an so gut wie gar nichts aus Teil 4 erinnern, also aus dem Original. Und ähm, habe ich gesagt, gut, dann brauche ich es mir jetzt nicht holen. Dann kriege ich irgendwie eine Meldung, ja, ihr Dings kommt, wird zugestellt. Da dachte ich so, oh, scheiße, habe ich das vorbestellt? Und ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und dann kriege ich gleichzeitig aber eine Mail, ähm, dass meine Zahlungsmethode nicht geht. Da ich so, hä? Okay, da muss ich erstmal gucken. Da dachte ich, so, A, warum habe ich es vorbestellt? Und B, wie habe ich denn bezahlt? Und dann stand da irgendwie eine Mischung aus Kreditkarte und PayPal, was schon mal weird ist, weil ich bezahle eigentlich nie mit Kreditkarte, außer es ist nichts anderes möglich. Und PayPal hätte ja auf jeden Fall funktioniert. Naja. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann vielleicht canceln die das ja irgendwie, habe ich dann gedacht. Dann brauche ich mich darum nicht drum kümmern, dann brauche ich es halt nicht nehmen. Dann habe ich das so laufen lassen irgendwie und dann zwei Tage später kriege ich eine Versandbestätigung. Da dachte ich so, okay, die schicken das jetzt raus, obwohl ich es nicht bezahlt habe. Das ist auch ein bisschen komisch, aber okay. Und dann habe ich halt nochmal eine Mail gekriegt, irgendwie so von wegen, ja, Zahlungsdings ist noch nicht da und bla bla bla, sie müssen jetzt handeln. Und dann ich ja, ja, okay, fuck, dann kaufe ich das halt. Und dann habe ich es nicht ganz gecheckt, weil dann hatte ich es bezahlt. Und dann kriege ich noch mal eine E-Mail. Ja, äh, die Ware ist bestimmt schon da, wir haben immer noch kein Geld. Und so, dann habe ich gesagt, äh, okay, Moment. Dann habe ich da angerufen. Äh, äh, wollte ich anrufen, Dann geht natürlich wieder nicht. Da habe ich mit dem Chat da irgendwie hin und her gelabert. Und da meinte ich so, ja, das Problem ist, dass ich das am 8. Februar bestellt habe. Und wenn das 30 Tage drüber ist, dann, kann, dann können die keine PayPal-Zahlung mehr durchführen, weil das dann irgendwie nur 30 Tage geblockt wird oder so. Keine Ahnung, wusste ich auch nicht. Das heißt, die haben keine, keinen Zugriff dann mehr drauf. Und das heißt, die konnten das nicht abbuchen. Und äh, ja, ich habe es halt ganz normal bezahlt dann und das war irgendwie dann ein Fehler im System. Also ich habe es jetzt äh, sozusagen ganz normal bekommen. Aber fand ich auch interessant, dass die dann, äh, habe ich noch nie gehabt, ich stelle auch nicht so viel vor, aber meistens bestelle ich aber Amazon vor, wenn, und da wird das ganz normal abgebucht. Aber das läuft dann nicht über PayPal, also von da. naja. Stellt keine Spiele über PayPal vor, es ist, glaube ich, ein bisschen stressig im Zweifel. Ja, ich habe es hier noch original liegen. Äh, ich habe es noch nicht ausgepackt, weil ich jetzt eh nicht spielen. Und es äh, redet jetzt erst um meinen Kollege. Dann kann der sich damit austoben, das Platinieren und ich weiß nicht, also ich schätze mal, VR-Modus, also vor Herbst, glaube ich da nicht dran. Ich meine, Resident Evil 8 ist jetzt ein Jahr. Wie lange ist das draußen? Ein Jahr oder zwei Jahre auch schon? Ist das auch so gut? Cool? Nein, ne, glaube ich. Nicht. Ich glaube auch, ne? Da aber ja, aber so lange, auch letztes okay. Jahr müsste das raus. So alt ist es noch nicht, ja. ne? Also, Sicher?
2: Ja. Ja, ich, 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 ja. Wobei, da kam ja noch der DLC irgendwann, ne? Das
0: muss doch schon länger sein, ja. Ich bin auch irgendwie immer bei Riesi 8. Das ist weil letztes
1: gut. Jahr kam Nee, zwei Jahre. Zwei Jahre Stimmt. ist das her. Ah. 21 kam das raus. Ja, okay. 21 kam das raus. Weil letztes Jahr kam im Januar ja. nämlich ähm, der zweite Teil von äh, wie, wie ist das? Gott, dieses Parkour zombie dingens wie hieß das? Ah. Dad, äh, nicht Dead Island, das andere. Äh, Dying Light. Ja, genau. Dying Light, richtig, ja. Dying Light 2. Das kam nämlich letztes Jahr und davor kam nämlich Village. Aber Deswegen guck mal. ist schon wieder zwei Jahre her. Genau, und letztes
2: Jahr kam noch der DLC ne von, von, von Village, ne, wo du doch diese andere Story gespielt hast, ne?
1: Der, ja, ja, ja. Das, Rose. Genau. Herbst
0: jetzt erst? Na egal. Ähm, <lacht> <lacht> ist letztes Jahr. <lacht> ja, natürlich ist jetzt, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall äh, gehe ich mal davon aus, dass es nicht vor Herbst sein wird. Einfach jetzt mal grob ins Blaue geraten. Und ich hoffe ja immer noch, es ist ja immer noch nicht bestätigt, ob es das komplette Spiel ist. Also, sie haben ja gesagt, erst sollten es vorher Inhalte sein. Jetzt hieß es vorher Modus. Und wie gesagt, es ist naheliegend, dass es das ganze Spiel ist, weil das immer vorher Modus bei denen heißt, bei Resident Evil 7 und 8. Aber ja, wir werden sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das komplette Spiel ist. Und deswegen spare ich mir das noch auf. Aber Sebastian kann ja mal ein bisschen was erzählen. das hat ja super Bewertung gekriegt überall. Ist so eigentlich so äh, mhm. Irgendwie jetzt schon einmal das vorzeige Remake, was es so gibt, und ähm, ja. Wie ist es denn?
1: Nicht gruselig, habe ich gehört. Also, ich finde es schön. Ich finde schon insgesamt sehr, sehr gut. Ähm, muss dazu sagen, ich habe den ersten Teil damals auf dem GameCube verpasst. Was heißt den ersten Teil? Der, den Original Release. So. Ähm, hab's dann auch auf der Wii ganz kurz mal angespielt, kam da nie mit den Motion Controls zurecht und hab's danach lange, lange Zeit ignoriert. Und ich glaube tatsächlich erst vor wenigen Jahren, das es vier, vier Jahre, vier, fünf Jahre sein, dass ich es mal auf der PS4 in dem Re-Release Re Re dort mal gespielt habe. Und war von dem Teil nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Ähm, es ist so vielleicht nach dem Motto, man müsste dabei gewesen sein. Also damals, als es rauskam, sicherlich in vielerlei Hinsicht revolutionär, aber das PS4 Remake, wenn man damit einsteigt und äh, so viele andere Titel gespielt hat, hat es mich jetzt nicht so weggehauen, sage ich ganz offen. Ja. Und ich habe es ich hab's auch nur das eine Mal gespielt und ähm, seither nicht mehr. Deswegen habe ich auch nicht alle Szenen auswendig im Kopf. Aber die anderen Resi-Teile, gerade auch die 2 und 3 Remakes, aber auch sieben und acht die waren natürlich alle wieder genial. Und vier ähm, äh, Remake ist schon wirklich verdammt gut gemacht insgesamt. Ähm. Ich würde tatsächlich sagen, gruselig äh, ist es meiner Meinung nach nicht. Also, 7 hat sicherlich gruselige Szenen. 8 natürlich definitiv die Szene im, äh, im Haus mit, ich sag nur, Baby. Ähm, und Re Resident Evil 4 hat auch nicht diese Jumpscares, wie zum Beispiel jetzt Callisto Protocol. Das ist mehr auf Jumpscares aus äh, Jump ausgelegt. Dead Space ist auch eher auf ja, Body Horror, sag ich mal, und Evil 7 ist so mehr auf Grusel. Ähm, Resident Evil 4, hätte ich jetzt gesagt, am ehesten will einfach teilweise Stress verursachen. Weil du wirklich sehr viel mehr Gegner hast als in vielen anderen Resident Evil Teilen. Und äh, du hast ja sehr häufig auch eben Ashley dabei. Also wer die Story nicht kennt, man spielt halt Leon aus Teil 2, der zwischenzeitlich... Ähm, Gezwungenermaßen für den Präsidenten direkt arbeitet, irgendwie in so einer Art äh, Secret Service und erhält halt die, ähm, geheim, die geheime Mission, die äh, Tochter des Präsidenten zu befreien, die irgendwo in einem europäischen, mutmaßlich spanischen Dörfchen verschollen äh, ist. Warum man da natürlich nur einen einzigen Mann losschickt, ähm, keine Ahnung, aber jedenfalls ist ja bekannt, nach ein paar Minuten äh, findet sich Leon halt im, in diesem Dorf wieder und das gesamte Dorf fängt dann an äh, mit Gabeln, Äxteln und äh, Fackeln auf Leon loszugehen. Einer hat eine Kettensäge dabei, du kannst sie mit einem Messer parieren, falls ihr das noch nicht wusstet oder gesehen habt. Ah okay. Ähm, tatsächlich, also man hat äh, einiges halt vom Original übernommen, zum Beispiel natürlich die, die Third-Person-Perspektive, aber die hatte ja im Grunde Resident Evil 4 eingeführt, diese bestimmte Perspektive, dieses leicht versetzte über die Schulter, was ja dann viele Games äh, übernommen haben, auch Resident Evil 2 und 3 als Remake übernommen haben. Ähm, Im Gegensatz zu früher kann sich Leon auch jetzt bewegen, während er zielt oder schießt. Und eine der äh, Neuerungen ist halt, dass Leon mit dem Messer tatsächlich Angriffe parieren kann. Und zwar nahezu alles. Ich würde sagen, 95 Prozent aller Angriffe äh, kannst du einfach durch Knopfdruck parieren. Das gilt auch für diese One-Hit-Kill-Kettensägen-Attacken. Okay. Ähm, Downside ist allerdings, dass alle Messer im Spiel eine ähm, Durability haben. Ah. Also, okay, okay. jedes also Mal, du wenn du sie benutzt, parierst okay. Okay. Nee, also gerade zu Beginn ist da die Haltbarkeit relativ begrenzt, das heißt, die, das Ding geht tatsächlich relativ schnell kaputt und dann hast du gar nichts mehr. Ähm, Messer ist aber ein ultra wichtiges Tool, nicht nur zum Parieren oder für Nahkampfattacken, sondern wenn du Gegner zum Beispiel äh, zu Boden gebracht hast. Manchmal fangen die an zu mutieren. Dieses Mutieren kannst du aber verhindern, indem du einfach schnell mit dem Messer zack, in den Nacken und dann ist gut. Dann ist Ruhe im Karton. Das gleiche gilt, wenn Gegner dich anspringen, äh, die um den Hals fallen, dann kannst du, ähnlich wie in äh, Last of Us, einen Druck auf den, auf den Knopf mit dem Messer, zack, in den Hals und er lässt dich los und du verlierst kaum Gesundheit. Wenn du kein Messer hast, ähm, musst du halt 10 Minuten X hämmern, bis er dann irgendwann von dir ablässt und deine halbe Gesundheitsleiste weg ist. Also da musst du schon wirklich aufpassen. Du kannst es natürlich upgraden und äh, du kriegst dann relativ spät im Spiel nochmal ein anderes Messer, das auch äh, so ein bisschen mehr äh, Haltbarkeit hat, aber grundsätzlich musst du halt schon darauf achten, dass du ja mit den Messern so ein bisschen haushaltst.
0: Aber wenn du das zur Verteilung, sag ich jetzt mal, nutzt, also eben, um da aus so einem Griff rauszukommen, verbrauchst du dann auch äh, Haltbarkeit? Also kann das dadurch auch kaputt gehen? verbraucht
1: ja. Ja, okay, ja, man okay. verbraucht für alles Haltbarkeit. Okay, okay. Ähm, für normale, auch, auch für mhm. Stealth-Angriffe, die hast du jetzt auch. Also, Leon kann jetzt wirklich schleichen ja. und äh, kann sich auch an Gegner heransteichen und mit einer Messerattacke sofort ausschalten, ohne Alarm auszulösen. Das geht. Auch dafür verbrauchst du halt eben Haltbarkeit. Mhm. Und wie gesagt, ähm, wenn das Messer oder wenn die Haltbarkeit unten ist, bricht das Messer durch. Du kannst es dann. Also du hast halt dein Hauptmesser, was Leon aus äh, der Polizeistation bekommen hatte, das kannst du beim Händler immer wieder reparieren lassen gegen teuer Peseten. Äh, die anderen kleineren Messer, die du findest, die sind nach zweimal brauchen durch. Okay. Also
0: aber der Backstab ja. ist geil, ich habe ja die Demo gespielt, die es ja gibt. Ähm und dann auch, denn in, wenn du in den Dorf da das erste Mal dich da langschleißt, ist natürlich diese eine alte da, die da den Fußboden am Kern ist und dann schön von hinten zack mit dem Messer da rein. Das ist schon geil. Also ich, die Mechaniken ja, ja. sind schon ganz cool. Vor allem ist es echt ein bisschen anders als die anderen Resi-Teile, weil wie du schon sagst, ne, die mutieren am Boden, du kannst mit dem Messer dann zustechen und auch die Anzahl an, an Gegnern und so parieren etc. Das ist ja alles eigentlich ja relativ speziell für Resident Evil tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, insgesamt finde ich das Spiel eher so ein bisschen äh, actionorientiert. Es ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich gruselig, aber was man halt will, ist, wie gesagt, diese Stresssituationen für den Spieler hervorrufen. Du hast dann Situationen, wo Ashley zum Beispiel ähm, irgendwo einen, einen Hebel oder einen Schalter gedrückt halten muss, damit Leon auf der anderen Seite äh, irgendwas machen kann. Und dann sind die beiden beispielsweise durch ein Gitter getrennt so Weil Ashley äh, auf der rechten Seite irgendwas machen muss und Leon ist halt auf der anderen Seite beschäftigt. Und dann liebt es, das Spiel einfach in beiden Richtungen Gegner zu spawnen. Das heißt, du musst auf der einen Seite dich relativ heftigen Gegnerhorden erwehren, die Leon angreifen. Auf der anderen Seite musst du dafür sorgen, dass Ashley nicht äh, drauf geht. Ansonsten ist nämlich auch Game Over. Also musst du ständig sehen, wenn du drei, vier Gegner hast, die auf dich zurollen, nimmst du die Shotgun, hältst du die erstmal so ein bisschen vom Leib. Dann ist aber der Gegner, der gerade Ashley wegzieht, relativ weit weg. Dann musst du erstmal das Gewehr äh, nehmen, zielen, äh, nach Möglichkeit treffen und, ganz wichtig, äh, den Gegner treffen und nicht Ashley. Und. Ähm, oh. Ja, ist mir mehrfach passiert, zumal einige Waffen haben äh, Penetration als äh, Perk. Das ist natürlich äh, cool, wenn du mehrere Gegner hast, die hint, äh, hintereinander herlaufen, dann kannst du mit einem Schuss drei erledigen. Ist relativ blöd, wenn Ashley dazwischen ist, denn für die gilt das Gleiche. Also du kannst Ashley tatsächlich durch andere Gegner äh, durcherschießen, wenn du es dumm anstellst. Du musst also da wirklich gut zielen und ähm, das kann tatsächlich relativ stressig werden. Weil wie gesagt, das sind so die, die Situationen, die das Spiel provozieren will, habe ich das Gefühl.
0: Aber ist das denn, Ist sie? Die, ich kann mich nicht daran erinnern, ich weiß, dass sie da ist und dass man sich darum kümmern muss, aber ist das die ganze Zeit, dass sie dann wirklich Leben sozusagen hat und immer beschützt werden muss?
1: Haben sie tatsächlich abgeändert. Okay. Im Original hatte sie eine, eine Lebensleiste, genau wie Leon, und wenn die dann irgendwann weg war, dann war das Spiel tatsächlich vorbei, was relativ frustrierend äh, sein konnte. Das haben sie geändert. Okay. Und zwar ist es jetzt so, dass äh, wenn sie getroffen wird, erst einmal zu Boden geht und dann kommt halt eine Warnmeldung, Ashley ist jetzt im Moment äh, außer Gefecht und wenn sie jetzt noch einen weiteren Treffer abbekommt, dann äh, ist Game over. Du kannst dann aber jederzeit schnell hinrennen, äh, ihr mit Leon aufhelfen und dann ist äh, im Grunde erstmal wieder okay. Dann kann sie wieder einen weiteren Treffer einstecken. Das reduziert die Frustration immens.
0: Es gibt einfach Und nichts du hast Schlimmeres als Begleitermission. Nee. Es ist ey, so eine Seuche, wirklich. Ich bin so froh. <lacht> ich glaube, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und wenn, dann hast du einen Begleiter, der unsterblich ist gefühlt. Also stell dir mal vor, du müsstest in Last of Us oder so. Du müsstest mal gucken, dass Ellie nicht dahin rennt zu irgendwelchen Klickern oder dann angegriffen wird oder so. Ich würde kotzen.
1: Also. Ja. Aber das war halt oh. eben das nicht das Hauptprinzip und der ganze Plot von Resident Evil 4. Finde mhm. das Mädchen, rette das Mädchen. Also von daher konnten sie das nicht ganz rausnehmen. Äh, sie ist mir tatsächlich aber auch nur draufgegangen, wenn ich sie versehentlich erschossen habe, was zweimal <lacht> passiert ist.
0: Ja, okay, gut. Äh,
1: an, ansonsten hat es immer geklappt. du hast auch, Du kannst ihr zwei Befehle geben. Du kannst äh, im Grunde sagen äh, bleib nahe bei mir, Na, dann ist sie immer in Leons Nähe. Das ist äh, gut, wenn du zum Beispiel äh, vor irgendwelchen Gegnern flüchten willst, damit sie nicht zu sehr oder zu weit ähm, hinten zurückgelassen wird. Oder du sagst, ähm, so halt jetzt mal Abstand, dann bleibt sie relativ weit hinter dir. Ähm, dann kannst du mit Leon vor vorne erstmal den Weg so ein bisschen freiräumen, die gröbsten Gegner aus dem Weg räumen und dann kannst du sagen, so jetzt komm wieder her. Okay. Also mit, mit der Methode ist das e eigentlich ganz gut lösbar.
0: Also, ich kann mich ja nicht daran erinnern, aber ich habe es in einem anderen Podcast gehört, ähm, dass sie ja so einen ziemlich penetranten Schrei gehabt haben soll damals <lacht> auf dem GameCube und so. Mhm. Und das haben sie auf jeden Fall geändert. Also, wo ich den Vergleich gehört habe, habe ich gedacht, Gott sei Dank. Und die soll auch, glaube ich, ein bisschen ja. tougher sein als im Original. Also, ja, ich schätze mal, sinnvolle
1: Änderungen. Ja, man. Ich mal. Ja, man hat tatsächlich vom, vom Writing. Ein bisschen was geändert, also die die diese berühmte die Zeile oder der Dialog mit dem, wo sind alle hingegangen zum Bingo, den <lacht> Spruch haben sie drin gelassen. Der ist ja auch schon in der Demo, der war ja schon damals so genial. Ja, die haben dann aber einiges tatsächlich. Genau, aber sie haben einiges auch wirklich rausgenommen. Also in manchen Sachen finde ich es tatsächlich ganz gut. Also es gibt ja noch diesen anderen Charakter Luis oder Luis, mhm. ähm, der im original schon sehr creepy war. Nicht? Da hat er ja gesagt, ähm, ah, wie ich sehe, hast du äh, hat der Präsident sogar seine Tochter mit Ballistics ausgerüstet. Ähm, das war so seine, seine Vorstellung zu, zu Ashley. Und ähm, kam schon ein bisschen creepy und un, äh, unsympathisch rüber. Das haben sie definitiv abgeändert. Also Louis ist ein sehr cooler Charakter geworden. Ähm, es gibt da noch so ein so ein paar andere Szenen. Insgesamt, Ashley ist tatsächlich weniger weinerlich, mehr tatsächlich ein bisschen tougher. Also wenn man versucht, so ein bisschen den Spagat zu machen, auf der anderen Seite soll sie natürlich immer noch einfach nur eine junge äh, Frau sein, die jetzt keine Kampferfahrung hat. Deswegen, sie, sie nimmt auch nie eine ja. Waffe in der Hand oder, sel oder, oder äh, hilft ihr jetzt beim Töten von Leuten. Das muss Leon alles schon selber machen. Aber sie wirkt jetzt nicht mehr ganz so hilflos. Und es gab eine saudumme Szene, wo sie irgendwie in Panik mehrfach zurückgerannt ist und dann sich an die Wand festgehalten hat und dann kamen aus der Wand irgendwelche ähm, äh, Rohre, die, die sie dann festgehalten haben, wie so ein Gitter. Also eine der dämlichsten Szenen aus dem ganzen Spiel, die haben sie komplett rausgenommen. Hm. Aber generell haben sie, ja, einige der, der dümmsten Szenen haben sie komplett rausgenommen. Irgendwann gab es, glaube ich, mal so einen riesigen Roboter, der aussah wie äh, Ramon, der dann die beiden verfolgt hat. Die Szene ist auch komplett gestrichen irgendwie.
0: Okay.
1: Also ein paar, paar Momente sind tatsächlich komplett rausgenommen, um ähm, das Spiel insgesamt vielleicht so ein bisschen ach, weniger unfreiwillig komisch wirken zu lassen. Wobei ja viele gesagt haben, ja gerade das hat aber auch äh, den Charme der Story so ein bisschen ausgemacht. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich finde ich finde die Richtung insgesamt schon okay. Also es ist teilweise immer noch dämlich genug, dass man sagen kann, ja das ist so ein bisschen B-Movie-Horror-Vibe. Ähm, aber ich finde es doch ein insgesamt erwachsener und moderner geschrieben und ich finde es insgesamt besser muss ich schon sagen, auch wenn ich mich jetzt nicht an jedes Detail aus dem Original erinnern kann.
0: Ja, klar, am, am, am geilsten wäre es eigentlich jetzt vorher noch mal irgendwie zu spielen oder so und dann noch mal den Vergleich zu haben. Aber wie gesagt, ich will einfach auch gar nichts wissen. Also ähm, äh. Ich habe mir auch nur die Demo angeguckt, einfach nur so, um mal zu sehen, weil es soll ja grafisch wirklich äh, sehr geil sein. Deswegen da, den Anfang, klar, das Dorf kennt man so oder so. Das war schon ja. geil, wenn ich mir das eben in, in VR vorstelle. Und wie gesagt, also die Resident Evil-Teile in VR, die sind einfach krass. Also ich bin ja jetzt gerade dabei, den Achter zu spielen. Ähm, ich habe auch schon Haus Beneviento durch. Also das, das Schloss und so habe ich gemacht komplett. Haus Beneviento und Monroe bin ich jetzt auch eigentlich komplett. Äh, da bin ich gerade vor dem Bosskampf. Das ist schon sehr geil gemacht, also alleine die, die, die Hände, die du komplett frei bewegen kannst, diesmal vorher war das ja im Siebener, dass du wirklich mit der Pistole, also du hattest nicht wirklich eine Handsteuerung, weil das gab es ja damals nicht, wir hatten ja nichts, wir hatten nur einen Controller so, und da mussten wir uns ja. damit ne, begnügen und da hingucken, wo wir hinschießen ja. wollten so. und jetzt hast du zwei Hände und das ist schon sehr geil, weil Du willst natürlich gerade in den Spiel immer Munition sparen und wenn dann so ein Werwolf ankommt, dann lässt du den so ein bisschen näher kommen und du kannst dann wirklich die Hand so drehen, dass du die Knarre immer an seinen Kopf hältst, weißt du? Und das ist halt super cool irgendwie. Auch wenn er so ein bisschen nach unten geht, dann nimmst du, gehst du einen Schritt nach vorne, hältst die Knarre wieder an den Kopf und dann drückst du einfach immer ab, wenn er dann passend steht. Und das ist einfach so geil. Also der, 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 das Feeling von Resident Evil 8 in VR ist wirklich super, super geil. Und ich spiele das komplett mit äh, Nachladen, also wirklich, wenn das Ding leer ist, die Waffe muss ich einen Knopf drücken, um das Magazin auszuwerfen. Da muss ich unten an meine Tasche greifen, ein Magazin nehmen, das Magazin reinstecken und dann noch den Schlitten ziehen von der Pistole, um dann wieder schießen zu können. Ist in Stresssituationen auf jeden Fall nervig, aber es ist so viel geiler, glaube ich, ähm, als einfach nur mit dem Knopf nachladen. Das geht tatsächlich auch. Man kann auch so ein eine, so Semi-Nachladen, äh, dass es so halbautomatisch ist, ähm, noch irgendwie einstellen. Aber ich habe das volle Programm genommen. Und gerade beim Bosskampf, also der erste Bosskampf gegen Lady D., oben auf dem Turm, super geil, ne? Ich bin die ganze Zeit nur am Rumlaufen, drehe mich um, okay, das Vieh kommt wieder angeflogen, alles klar. Die Sniper rausgepackt, dann musst du mit der Sniper durch das Scope zielen, schießen, dann musst du an der Seite den Hebel so richtig ziehen, wie bei diesen alten Sniper, oder wie bei der Sniper generell, weißt du, also kling, kling, die Dings... Die, die, die nächste Kugel nachladen, da hat es ja auch ein Magazin, das heißt nach vier Schuss ist das Ding eh leer, dann wechselst du schnell auf die Shotgun, wenn sie dann naht. und auch dieses, das ist so geil, du hast da kein Menü im Prinzip du hast alles an deiner Jacke, das heißt du hast dann die, 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 die Minen oder so hast du in deiner Jacke drin, du hast die ähm, Shotgun hinten auf dem Rücken, du hast unten noch eine Waffe, die du haben kannst, so hinten am Rücken, also am Hintern sozusagen hast du noch eine Waffe und kannst so Großwaffen nehmen, also es ist nicht irgendwie ein Slot jetzt für eine Großwaffe und für eine kleine Waffe um, also es ist schon sehr cool. Und dann die Waffen durchzuwechseln und so. Und vor allem, Alter, ich liebe dieses Spiel. Einfach dafür schon, wie geil es ist, mit der Pumpgun zu spielen. Du musst halt wirklich schön von unten die Kugel nachladen und dann immer dieses Pumpen von der Pumpgun. Und wenn du dann da stehst und dann weißt okay, gleich kommt einer um die Ecke. Du hörst ihn schon, du siehst ihn schon, der Schatten ist hinten am Tisch. Und dann kommt er um die Ecke und du ballerst ihm einfach voll ins Gesicht. So, der Kopf explodiert von dem von dem Werbel. und dann klack, klack, nachladen. Der Nächste kommt und du stehst da schon bereit. Das, dieses Feeling, das ist einfach so geil in VR tatsächlich. Und auch dieses ganze, diese ganze Atmosphäre ähm, einfach unglaublich gut. Und Haus Beneviento, da habe ich schon gesagt, wo ich das gespielt habe, es ist echt schade, dass ich schon komplett alles weiß, was passiert, weil das wäre richtig creepy gewesen, glaube ich, weil da geht ja so nach und, also geht das Licht nach und nach aus und ich glaube, es geht komplett einfach aus irgendwann. Äh, und wenn du dann da durchgehst und alles ist so super weird und du hast keine Waffen und es ist alles dunkel und dann kommt dieses Baby und so, das ist halt echt schon eine Hausnummer so und ich wusste ja, was passiert, aber es war trotzdem super creepy und ich habe natürlich das Vieh angeguckt und so. Und es war auch echt so ein bisschen stressig, wo ich dann am Fahrstuhl stand, weil du musst auch in dem Spiel ähm, so Buttons, also den Fahrstuhlknopf musst du, ich sag mal in Anführungszeichen, physisch mit deinem Finger drücken. Ähm, da gibt es keinen Button-Prompt für. Du kannst nicht X drücken und dann drückt er den Knopf. Nee, du musst mit deinem Zeigefinger auf diesen Button gehen und ich drücke da die ganze Zeit drauf. Warum kommt der fucking Fahrstuhl nicht? Warum geht das nicht? Und dann habe ich so gesagt: Ah, Scheiße, <lacht> ich habe irgendwas, glaube ich, vergessen oder so. Und dann, ich, ich weiß nicht mehr genau, oder ich war zu früh oder so, der Fahrstuhl war noch nicht unten. Und dann drehe ich mich um es ist da dieses scheiß Baby. Und ich so: Nein! Da habe ich versucht, an der Seite vorbeizulaufen und wenn ich das dann so auffrisst, ne, das frisst sich von den Füßen an. <lacht> so, das ist super weird. Wenn du dann so nach und nach in dieses Maul reingezogen, wie es so in VR. Also, es Richtig, richtig geil. Ich habe so viel Spaß bei dem Spiel. Und ich muss auch sagen, ähm, was du eben sagtest zu Resident Evil 4, es ist nicht wirklich gut. Also, es ist. Ja, wie soll ich sagen? Also, es hat schon seine Stellen. Es ist, es ist definitiv so ein Unbehagen die ganze Zeit. Ich meine, wie gesagt, ich kenne das jetzt alles so. Wenn du es halt nicht weißt, ist es viel schlimmer. Ähm, aber ich finde schon auch, dass Teil 7 hatte generell einen viel höheren Gruselfaktor, weil alles so super weird und dunkel war. Du gehst in diesen Keller rein und so. Ich meine, solche Szenen gibt es in Teil 8 auch. Wie gesagt, was in 4 ist, jetzt weiß ich nicht genau. Aber Teil 8 ist schon sehr actionlastig. Auch. Weil es wird super viel geballert, gerade auch am Anfang, dieses erste Szene im Dorf und später wird es ja eh immer mehr und so weiter und so fort. Das ist in 7 nicht so. Und Ich finde, das ist so das bricht dann so ein bisschen dieses Horror-Ding auf und dann wird das ein bisschen actionmäßiger. Was auch ganz cool ist, das macht auch in VR mega viel Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so gut spielen kann. Wir haben uns, glaube ich, damals schon darüber unterhalten, als Teil 8 rauskam, weil es da ja keine VR-Ankündigung und nichts gab. Ähm, und ich schon gesagt habe, das müsste eigentlich ein Launch-Titel sein, wenn es für die ps VR 2 kommt. Äh, und Gott sei Dank haben sie es wirklich so gemacht. Und da habe ich ja noch gesagt, vielleicht ist es auch zu sehr actionmäßig, dass man das nicht irgendwie gut spielen kann. Aber es spielt sich super. Also ich habe jetzt, wie gesagt ähm, ein paar Stündchen reingemacht. Äh, ich werde es auch noch durchspielen. Ähm, aber es ist unglaublich geil. Es macht so viel Spaß. Und ich hätte halt gerne wieder sowas. Also ich würde, ich würde Teil 7 nochmal als Umsetzung für PSVR 2 mit Kusshand nehmen. Ich würde das so gerne nochmal durchspielen. In richtig schöner Optik. Ähm und das wird auf jeden Fall sein Horror-Flair nicht verlieren, weil da alles wirklich so düster und die ganze Familie ist so weird und diese ganzen Szenen, ich habe das noch so krass im Kopf einfach so. Das ist für mich eine der, der heftigsten Videospielerfahrungen. Ähm, und ich habe da so Angst gehabt in dem Spiel. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt, glaube ich. Und bei Teil 8, ja, ist okay. Ne? Ähm, ich bin mal gespannt auf Teil 4 und ich hoffe natürlich, dass es irgendwann in den nächsten Jahren einen geilen neunten Teil gibt, der vielleicht... Nicht noch mehr in die Action-Richtung geht, sondern vielleicht wieder so ein bisschen Richtung Teil 7. Ähm, man wird sehen, was kommt, aber ich glaube, also, so langsam sind sie auch durch, ne? Also Teil fragen. Remaken sie jetzt noch 5 und 6?
2: Ja, das wäre schon krass.
0: Also, was sie natürlich machen könnten, ich habe 5, habe ich gespielt, ich kann mich null dran erinnern, habe ich im Koop gespielt und es war einfach nur so ein Schießbodending. Wir haben da irgendwie äh, die ganze Zeit gelabert und haben irgendwie die Level gemacht. Also, es war jetzt null irgendwie das, was ich von Resident Evil wollte. Äh, Teil 6 habe ich komplett ausgelassen. Es wäre natürlich die Chance, die vielleicht jetzt noch mal in Gut zu machen. Es <lacht> ähm. war gut. Nein.
2: <lacht> ja, naja. Na ja. Nee, also ich, also ich, wobei Resident Evil, echt gut, das ist jetzt verklärt, aber sah ja auch nicht so schlecht aus, ne? Also eigentlich braucht der 6, glaube ich gar kein Remake. Also ich fand das immer... Ja. Gab es nicht noch mal eine ne, ne, ne PS4 und Xbox One-Version, die doch gar, auch noch mal ein bisschen grafisch aufgehübscht war? Ich weiß nicht ja,
0: welche Konsolen ja. die waren, ehrlich gesagt.
1: War die nicht so wie War das ein 360er-Titel? Mm, ja. Also ich, ich, bin, ich, ich, bin ne? relativ, ich bin relativ sicher, ich habe fünf, alle Version ja. Evil-Titel für die PS4 da. Oder 6 war doch auch PS3 noch, oder?
0: Also 5 war Nein. definitiv 360, auf jeden Fall. Weil das war auch eigentlich also so. Also 6 hat
1: aber. 6 hat nicht. definitiv eine PS4-Version, da bin ich 100% sicher. Das, wie gesagt, keine Ahnung. Ja. Das habe ich mir nicht ja, gibt es.
0: Also, klar, als erstes steht natürlich auch noch Code Veronica im Raum, weil das ist ja auch noch so ein ja. äh, hoch angesehener Titel. Ja, tatsächlich, ah. gerade für
2: 360 und PlayStation 3. Ja. Und kam dann noch mal vier Jahre später für die PS4 und Xbox One. Also ich, glaub, ich meine, da haben sie auch schon grafisch auch ein bisschen was hochgezogen.
0: Aber ich glaube, bevor sie 5 und 6 machen, machen sie, lieber, machen sie glaube ich, eher den ersten Teil noch mal. Und das würde ich. Nochmal. Ja, was heißt noch mal? Der ist auch schon überlegt, es gibt schon ein ja, HD-Remaster. Das, das Remake war auf dem Gamecube, <lacht> da wo wir jetzt Teil 4 von gekriegt haben. Also es wäre schon an der Zeit. Ja, ja, stimmt, das, das hat ja gar nicht mit Resident Evil 1 angefangen, ne? Die haben nee, mit 2 nee.
2: angefangen, ne? Ach,
0: ja. ja, ja, klar, klar. Das, wie wie gesagt, war das ja tatsächlich das, auf dem Gamecube, ja. ja, das Remake war schon damals. Und das war schon geil. Das sah damals schon geil aus. Und wenn ich, wie gesagt, ich würde es so feiern, wenn sie den ersten Teil noch mal machen, weil der war, ist einfach ein Klassiker. Den kannst du heute auch noch spielen ich würde den auch und wie gesagt in VR, ich liebe Capcom dafür, dass sie das immer noch machen und ich hoffe, dass sie es das auch weitermachen, weil die Engine ist einfach mega geil dafür. Es sieht alles so super, ja. plastisch aus, also in VR jetzt meine ich, ne? Es sieht einfach so plastisch aus und es ist scheinbar nicht wirklich kompliziert, das zu machen, weil sie können einfach einen, einen Ego-Shooter nehmen oder auch dann, wenn sie es jetzt mit Teil 4 schaffen, ähm, dann können sie auch einen, einen Third-Person-Shooter nehmen und ein gutes VR-Spiel daraus machen, ohne, dass es ein um, VR-only-Spiel ist. Weißt du, wie ich meine? Klar, du hast ja, jetzt nicht diese aber, ganzen Interaktionsmöglichkeiten. Das fehlt halt schon. Aber es ist trotzdem ja, Das ist ja schon die gleiche Engine, die auch Monster Hunter befeuert. ne? Also, es ist ja auch die gleiche
2: Engine. Das ist schon das kann ein sein. recht sein. Engine. Ja, ja oh, tatsächlich. Monster Hunter, Monster Hunter in VR. Ich wusste oh, das.
0: Geil, ich glaube, das wird Also, Motion Sickness wird hart kicken auf jeden Fall teilweise bei den Waffen, aber es wäre schon geil. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ja, aber ja,
2: aber, aber wenn man mal überlegt, ich habe überlegt, der Gamecube war ja eigentlich immer diese, diese Kinderkonsole mit dem Henkel dran, ne? Aber das oh. da Resident Evil 1 als Remake und auch natürlich hier das äh, Metal Gear Solid 1 Remake, ne? Gab es ja auch ja. drauf. Also, das sind ja auch so Dinge, die auf so einer Kinderkonsole. -Kinder ja. Gut, es gab ja auch äh, Eternal Darkness und so, aber wann kommt eigentlich Eternal Darkness Remake? Da würde ich mich mal echt drauf freuen. Das so ein also, gutes Spiel. Kenne ich nur vom Namen tatsächlich. Echt nicht? Ne? Also. Das ist, das ist, ich würde sogar immer noch behaupten, das ist eins der wenigen nintendo spiele die echt nur sehr hohe usk freie gekriegt haben. Das war ja okay. USK 16 oder so. Und mhm. das war echt, also wo wir gerade bei, das war ja so ein bisschen Resident Evil-like mhm. mit, äh, mit äh, hast du das gespielt, Sebastian? Ja, habe ich tatsächlich. Oh, das ist echt gut, auch mit diesen Sanity-Effekten, dass du dann auf einmal äh, Hast du das Gefühl, die, äh, die der Gamecube startet sich neu oder du willst speichern und dann <lacht> sagt, Was? Äh, sagt das Spiel Ja, ja es, gibt, es gibt so einen ja, Sanity-Effekt, ja. so einen, so einen ähm, Wahnsinnsmeter. Und wenn das immer höher steigt, passieren im Spiel irgendwas. Also zum Beispiel läuft dann überall Blut von den Wänden oder die die Köpfe von den Statuen bewegen sich mit. Und das geht dann halt so weit, dass es dann auch irgendwann Breaking the Fourth Wall auf einmal hast du einen schwarzen Bildschirm und dann steht ein anderer Input da, also damals von den ne, Röhrenfernsehern und so, so Video, das ist so gut. Und es gibt halt dann tatsächlich auch so: dann gehst du in, in das Menü und willst speichern und dann fragt ihr das Spiel, möchtest du den Spielstand wirklich löschen? Und du kannst entweder ob du okay oder abbrechen willst, <lacht> ist egal, er, er löscht halt, also sieht halt ob, ob der Spielstand gelöscht ah, okay. wird. Was er nicht tut, aber das sind halt so diese Oder es halt startet halt quasi das äh, Spiel neu. Also, ne? Also, der, der Gamecube ja. startet neu und denkst du, so, was, ist, was ist denn jetzt los? Und äh, solche Sachen, um einfach auch den Spieler total zu foppen. Oder dann gibt es halt auch irgendwie, ja, danke, dass du das Spiel gespielt hast. Die Story geht weiter in <lacht> Eternal Darkness 2 und so. Das ist, halt okay, echt, das ist echt cool gewesen. Das ist geil. Das war das war echt cool. Das kannst du heute vielleicht auch nicht mehr so machen, weil das natürlich alles abgeklärt und Internet und so. Aber damals war das echt, da kriegst du echt schon diese, Oder dann, und dann siehst du unten so Volume und dann siehst du, wie die Balken weggehen und auf einmal stumm alles ist. Es <lacht> geht ein bisschen gerade <lacht> Also das war echt ein richtig cooles Spiel. Ähm, aber dass da kein Remake für kommt, eigentlich auch sehr, sehr schade. Weil, Wo wir gerade dabei waren, es ja schon so in die Resident Evil, also deutlich äh, mhm. weniger Action, glaube ich, oder Sebastian? Also, so Action. Ich hatte mir mal so ein, so ein Let's Play angeschaut. Das ist auch ganz cool. Das hatte schon damals dieses Anvisieren. Du konntest die unterschiedlichen Körperteile anvisieren und dann auch, ne, äh, irgendwelche Zombies dann erstmal die Arme abschlagen, dann konnten sie nicht mehr nach dir greifen und so weiter. Das war echt schon äh, echt ein echt gutes Spiel. Aber. Sagt der, der Schiss vor Resident Evil hat. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, also, Eternal Darkness kann ich, also kann man ja nicht mehr spielen, nicht mehr kaufen. Also, also, man hat noch ein Gamecube, aber sollte man sich tatsächlich mal auch mal im Internet
0: irgendwie Let's Plays anschauen. Das ist echt Me, ein, meinst echt du, ein Spiel. meinst du, man kann das heute noch spielen? Also, wenn nee, ich mir jetzt jetzt holen ich glaube, würde?
2: wäre. Ah, die Grafik ist, ist, ist halt in einer 3D-Grafik, das ist halt nicht gut gealtert, würde ich sagen. Mhm. Ah, und doch, wie gesagt, die Sanity-Effekte, okay. das ist, glaube ich, auch äh, jetzt alles mittlerweile, wo du sagst, ja, pff. Sieht ja auch nicht mehr aus wie heute, aber äh, damals war das echt schon, echt schon eine, eine, eine coole Sache. Sollte mal irgendwie, glaube ich, ein äh, N64-Spiel haben sie dann genau wie alle anderen Spiele auf den Gamecube gezogen mhm. und es, ich bin immer noch der Meinung, dass es, glaube ich, eins der höchsten gerateden usk spiele war für Nintendo, der quasi als wenn Disney ein 16er-Film raus soll. Nintendo ist ja immer für familienfreundlich zu sehen. Aber dass es dafür nichts Neues gab, schade eigentlich, wo wir gerade dabei waren. Aber ja, ja. Hmm. Von Silicon Knights waren die, die auch Dings äh, gemacht haben
1: hier. Äh, Blood Omen. Hier könnte auch mal ein Remake oder ein neuer Teil kommen.
2: Oh, Blood Omen ist aber schon echt allen. Ne? Das ist ja. Ja, echt. deswegen. Ich glaube, das war noch Top-Down 2D, ne? Oder so. Ich ja, dran, der, der, erste, der erste Teil, ja.
0: <lacht>
2: ja, also. Okay, alles. Also, ne? Genau, So Reaver und so. Oh, das könnte man so coole Remakes mal alle machen, aber.
0: Also, ich habe gerade hier mal geguckt, weil ich wollte gerade gucken, äh, was das preislich ist. Aber ich finde direkt hier, ähm, dass die wohl ein Remake machen wollten, aber Nintendo Echt? was dagegen hat.
1: Ja. Ähm, also, keine Ahnung, das den, war jetzt
0: nur auf die Schnelle. Hier. Dann sollen sie
2: zu jemand anderem gehen, dann nennen sie es Darkness Eternal. Und dann sollen sie es mit dem gleichen, mit, 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 mit dem gleichen Dings irgendwo anders. Ja, schade. Also, das, hm. weil GameCube ist ja nun mal auch einfach eine der Konsolen, die ja nun am wenigsten Bedeutung gehabt haben, irgendwie. Und ja. da sind so viele Perlen, glaube ich, dass man einfach gesagt also genau wie der Resident Evil Remake. Ich weiß gar nicht, das, äh, ob das Metal Gear Solid Remake dann irgendwann noch mal irgendwo anders erschienen ist, mhm. außer auf dem GameCube.
0: Nee, ich glaube nicht tatsächlich.
2: Aber das sind halt echt so Perlen, die einfach weg sind, ne? Also, jetzt auch natürlich, die, die Shops wurden geschlossen von 3DS und Wii U und so. Und die, die sind alle weg, ne? Ich spiel die Spiele, die es nur im Download gab, wird uns Sebastian gleich wieder sagen, habe ich es nicht gleich
0: gesagt. <lacht> ja, das, das ist, ist auch echt immer, das ja, ist also einfach echt absolut. schade. Ne?
2: Und das sind halt einfach also. so Sachen. Ja, also
0: aber ich, Nintendo ist auch krass. Also ich kenne auch sonst eigentlich, ist Nintendo so für mich, ja, also sind, glaube ich, die Einzigen, die sowas machen und den kompletten Store dann abschließen, oder? Ja, Gibt es noch irgendwas ist, anderes? Also, wie gesagt, Mike, voll die ganzen Dinge von, von Microsoft, von Sony und so, das läuft ja einfach parallel weiter im Prinzip. Oder haben die auch irgendwas weggenommen? Ich weiß es nicht glaube, wollten doch jetzt mal den, den
1: Vita-Store oder sowas schließen. Ne? Ja, aber Weil da gab es
0: Steuerprozesse und dann haben sie es aber nicht <lacht> gemacht. <glaub lacht> ich. Okay, okay,
1: okay. Aber die Idee hatten sie auch. Ja, ja. aber es ist,
0: ja, ich meine, ja, gut, die Vita. Aber was, was kostet das? so ein Ding am Leben zu halten. Das kann doch nicht viel sein. Das ist ein bisschen, da kannst du, weißt du, das lässt du bei irgendeinem Mitarbeiter auf dem Laptop laufen oder das ist doch auch nicht viel Platz, was das wegnimmt. Das kannst du mir nicht erzählen. Was kostet Speicher heutzutage? Es könnten höchstens irgendwelche
2: Sicherheitslücken in irgendwelchen Backends sein, die sie nicht mehr fixen können wollen oder sonst irgendwas, weil ansonsten kostet sich das doch nur Speicherplatz. Und davon hat Nintendo, glaube ich, genug. Also, wenn du die ganzen Switch-Spiele schaust, die du da quasi im eShop runterladen kannst. Ich meine zum Beispiel auch, ne? Xenoblade Chronicles X, weg. Also, wenn du es nicht als Disk-Version hast, kannst, kannst du es nicht mehr kaufen. Ist vorbei. Und da gibt es noch genug andere. Also, das sind halt so ja. unverständliche Sachen. Also Und vor allem, äh, ich hatte mir das auch angeschaut. Gregor hatte da ja von Rocket Beans ein Video zu gemacht. Nintendo hat ja noch nicht mal den, Schna also Amerika Amerika hat's ja gemacht, also Capcom zum Beispiel hat diese ganzen alten Sachen wie Professor Layton und, ähm, äh, nicht Professor Layton hier, ähm, Phoenix Wright und so, alle, alle für echt günstig Geld rausgeworfen für 90% Rabatt und so. Okay. Nintendo war, Nintendo Deutschland war knallhart, ne? <lacht> Hast du auch noch für alle Spiele irgendwie 50, 60 Euro zahlen dürfen, ey. <lacht> das ist, oh Mann, äh, links, also, also ja. Nix äh, verschenken, hör mal. Naja, aber du hättest ja schon irgendwie irgendwas, so ein Zelda ja, äh, Twilight Princess für, weiß ich nicht, 9 Euro raushauen können. Es interessiert Wer, doch die
0: jetzt auch mehr jetzt also,
2: Ja, so, aber ja. dann hätten die Leute, die noch eine Wii U ja. gehabt, hätten sich gefreut. Ja, vor allem, und, wenn, äh, wenn
0: der Shop eh zu ist, dann eben, wie du ja. schon sagst, dann mach doch ins, Verkauf den Scheiß noch hier, alles muss raus, wir schließen.
2: Genau, solange ja. die Ware noch da ist, ja, solange wirklich. wir noch die digitalen Bits haben. Ja, die letzten fünf Exemplare, ja. jetzt zuschlagen. Ja, ja, und wenn du das noch kaufst, kriegst du noch den <lacht> Spieleberater noch kostenlos oben drauf. Ja, Nee, also, es ist echt, äh, echt schade. Und das ist halt, also, wie gesagt, es gibt halt so viele, glaube ich, es gab ja auch dieses, ähm, das wurde doch jetzt auch auf irgendeine Direct, war das Sony? War das Capcom? Da haben sie auch dieses Button Kaitos auch angekündigt. Mut Mutant Kaitos oder so, das ist auch so ein Rollenspiel, so ein, so ein Rollenspiel mit ähm, Karten. Das war auch auf dem, auf dem Gamecube-Exklusiv. Das, das holen sie jetzt auch per Remake oder Remaster auf die neuen Konsolen und so weiter. Es Sind so viele coole Spiele gewesen auf dem Gamecube? Hm. Alle weg.
1: Also, der ja, Gamecube ähm. ist ja
2: auch weg, aber es gibt ja auch kein. Also, alle hoffen ja noch irgendwie, dass dann irgendwann noch mal eine virtual Konsole G Gamecube kommt. Und dann vielleicht gab's, man das dann gab's auf der das das Switch.
0: Gar nicht? Nee, stimmt. Das war auf der. U Nein. Ja, nee, klar. War zu früh. Ne? Oder gab es das
2: auf der Wii U? Auf der Wii U gab es ja deutlich mehr. Virtual Consoles habe ich auch immer wieder festgestellt, aber. Okay. Keine Ahnung. Wii U habe
0: ich nicht besessen. Ah, aber
2: GameCube war echt schon. Also, dafür, dass, dass es eigentlich ein, eine Spiele, also eine Kinderkonsole war mit Henkel. Warum Kinderkonsole? Wieso immer Kinderkonsole? Ja, weil das, weil das Ding ja halt aussah wie so ein Kinderding, ne? Also dieser Würfel mit dem hinten, mit dem, mit dem Griff dran, damit du ihn auch immer vom Spielezimmer ins Wohnzimmer schleppen kannst und so weiter. Also, der sah ja schon sehr knuffig aus. Ich fand den eigentlich und, ganz geil vom
0: Design her. Der hatte irgendwie. Ja. Ich fand den ganz cool. Ja, also... Aber ich habe tatsächlich so. zu der Zeit nicht viel gespielt. Also ich habe auch, ähm... Äh, nee, auf dem GameCube. Nicht so viele Sachen, was ich jetzt in Erinnerung habe. Klar, am Anfang. Äh, Twilight Princess. War das Twilight Princess? Doch, Twilight mhm. Princess war das, ne? Mhm. Und dann... Äh... Ich gab gab's denn da noch drauf. Das mit Twilight. Das, das, das Mario Sunshine. Oh Gott, Sunshine? das war so schlimm. <lacht> ja. Ich fand's so okay. Schlecht. Ich fand's irgendwie super schwierig teilweise. Und irgendwann habe ich die ja. Motivation verloren. Ähm, ja, aber so, so GameCube habe ich, glaube ich, echt am wenigsten Bindung zu. Nicht, weil es irgendwie mir nicht gefallen hat, aber ich habe einfach nicht gespielt. Ja, oh, wo ich das hier gerade sehe, äh, hier, ich, ich habe es irgendwie echt gehasst: das Final Fantasy Chronicles. Crystal Chronicles. Ich fand das so.
2: Ja, das war aber auch ein Fehl von Square, also dass man dafür die GBAs brauchte, ne? Weil Junge, ich hatte haben vier GBAs, <lacht> ja. Ich ich du darfst dich nie wieder über Sebastian lustig machen. Ja, nee, ich also ich, ha ich hatte ein
0: nee, GBA, ich hatte ein GBA, GBA, GBA SP, mein Bruder hat ein GBA. Und ich glaube, dann haben wir noch einen irgendwo geholt oder so und dann haben wir das zu viert. Das ist auch diese Idee, du musstest ja dann vor allem, du musstest ja diesen Adapter oder was du dann hattest, wo du die GBAs ja mit angeschlossen hast, den musstest du ja separat noch kaufen. Ja, klar. Damit du überhaupt in der Lage bist, dieses Spiel mit zwei oder mehr Leuten zu spielen. Ich glaube, du konntest das nur mit GBA spielen. Mit Controller geht gar nichts, Ich weiß nicht, oder konnte einer auf dem Bildschirm spielen?
2: Ich weiß es nicht mehr. Also,
0: das. Das war.
2: Das war ja das, was sie dann nachher okay. auf der pressekonferenz gemacht haben mit, mit, mit Pac-Man, ne? dass sie zu viert gespielt haben, alle drei und einer auf dem Display. Da kam ja auch so Crystal Chronicles Vibe wieder hoch.
0: Aber wie, ja, also. wie dumm war das auch bitte, dass du die ganze Zeit so eine Scheißkugel oder was du da hattest tragen musstest, wegen, der, äh, wegen dieser Glocke, weil außen überall dieser giftige Nebel ist in jedem Level, wo du dann durch das Level durchschleißt und so, das war einfach super fail. Also, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, keine Ahnung, was ich dabei gedacht habe.
2: Es gab, es gab, und das fand ich ganz cool, das habe ich tatsächlich auch noch zu Hause. Es ich ja noch wie, wie, wie ein Schatz. Ich meine, es hilft ja nichts mehr, weil es gibt, gibt keine Gamecubes mehr, aber gab es im Nintendo Club damals. Gott habe ihn selig. Glaub, ich glaube, ich hier sogar noch Nintendo Club. Konntest du damals dann diese, diese Zelda-Bonus-Disc holen, wo quasi alle Zelda-Teile drauf waren, bis auf Link to the Past. Also, du hattest quasi äh, Ocarina of Time, Majora's Mask und die beiden Zeldas vom NES, genau. Also, ich glaub, auf oh, so einer Disc, das war echt cool. Ich glaub, das hast dann du auch schon mal erzählt, aber ja. Das ist, da. das, ist echt, das ist echt auch äh, noch einer der wenigen Discs, die es dann irgendwie. Da, da hat Nintendo noch richtig rausgehauen. War das nicht von der Und, Special
0: Edition von Zelda? Nee, die, die Special so? Edition
2: hatte nur, äh, ich meine, Ocarina of Time drauf, glaube ich. Plus irgendwie das so ein paar Bonus-Dinger.
0: ziemlich geil eigentlich dann.
2: Also. Ja, gut, okay, bringt dir jetzt auch nichts mehr, weil es gibt die alle irgendwo irgendwie in irgendwelchen Versionen. Aber,
0: ja, aber. Ja. aber. Oh, das ist so ein schönes Sammelding, wenn man darauf steht, also will ich jetzt ja. nicht unbedingt hergeben. Kostet ja vielleicht auch was. Ja. Gut, das war der kleine Abstecher in die Retro-Ecke, <lacht> würde ich <Sorry>. mal sagen. <lacht> oh,
2: also wie gesagt, uh, Eternal Darkness. Ja, Blüte Eternal Angen Darkness,
0: äh, Ja, ich, ich äh, wollte gerade eigentlich auf Kleinanzeigen gucken, aber ja, äh, beziehungsweise bin ich auf Kleinanzeigen. Also ich hab, wenn ich es noch hab zu Hause, ich muss
2: mal zu Hause schauen, dann Schick es dir zu, Jana, wenn du es mal haben möchtest.
0: Ich dachte, das wäre deine Anzeige, ist nämlich auch aus Hamburg. Für 15 Euro, aber kein Tausch, kein Versand. Dann schon, ja, okay. Dann, dann halt nicht, aber 15 Euro ist schon eine Ansage. Das ist schon ein das ist schon 35 finde ich hier nichts klar. 26.
2: Ja, also wenn ich es noch zu Hause habe, ich äh, schau mal im Keller dann. Ich muss mir mal ein Bilder
0: angucken, zwischen... ob ich mir das noch antun kann. <lacht> ich muss den Gamecube Dass du noch einen Gamecube hast, das ist Ich habe alle, Kon hab alle Konsolen noch. Okay. Ich habe alles schön, ich habe mir so, so ähm, Ikea-Boxen damals geholt ähm, und da habe ich alle Konsolen jetzt mittlerweile mit Anschlusskabel und Controller und so alles in so einer großen Box drin und jede Konsole hat seine eigene Box und die habe ich alle irgendwo hinten im Zimmer. Also ich habe wirklich alles noch, außer PS1, 2 und nee, 1 und 2, die habe ich nicht mehr, obwohl ich habe noch eine kaputte 2 oder eine Heile sogar. Ne, mal vorne, ist auch egal. Ähm, NES, Super Nintendo, Dreamcast, Gamecube, N64, das liegt alles noch da hinten rum. Ich habe ja auch die Spiele alle noch, also äh, ich habe nicht so viel verkauft damals. Ich hab, die meisten Sachen habe ich vom Super Nintendo verkauft, das mich jetzt ein bisschen ärgert im Nachhinein. Ja. Aber was soll man machen als Kind, wenn man arm ist? Spiele. Ja, auch mein, mein NES damals, ich da traue den mir nicht. noch hinterher. Ja, ah, NES war ja, da, glaub,
2: das hatte ich auch schon mal erzählt. Ich hatte eine der wenigen äh, Spielekopien, die es in Deutschland, glaube ich, auch gab, von Manic Manchin auf dem NES. Okay. Es war eine ganz rare, weil das kam ja deutlich später als die PC-Version und dann mit Controller und dann war es auch noch, glaube ich, geschnitten zensiert, weil Nintendo irgendwas da wieder nicht gefallen hat mit irgendwie Manic-Menschen und da gab es auch nicht echt viel davon. Ich bin ein bisschen traurig drüber, die alle mal irgendwann auf dem Flummer für Euro 50 ja. <lacht> verkauft haben irgendwie. Ja. 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 Aber ist halt so. Das weiß ich halt. Nicht. Also behaltet eure Spiele.
0: Ja, besser. Ja. Besser. Ja, ähm, wo wir schon in der Retro-Ecke sind, können wir eigentlich mit Octopath Traveler weitermachen. Dem äh, Retro-Charme, zumindest äh, was die Optik betrifft. Ist es, ist es besser als der erste? Also, wie gesagt, äh, hat, hatte ich das vorhin gesagt oder vor dem Podcast? Dass ich ja so mir das erste nicht geholt habe, weil alle so ein bisschen von der Story dann enttäuscht waren, weil das irgendwie ja die acht Stories waren, die irgendwie nicht wirklich zusammengefunden haben. Es ist, ich hoffe, dass es hier jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden im zweiten
1: Teil. Ich sag, also ich habe den ersten Teil jetzt nicht extrem lang gespielt. Im zweiten bin ich jetzt bei 70 Stunden, äh, circa insgesamt bei der Hälfte, wobei ich sagen muss, ich habe auch 20 okay. bis 30 Stunden nur gegrindet. Ähm, ja, das heißt, meine Charaktere, also mein schwächster Charakter ist irgendwie Level 85, mein stärkster ist 95 und die Missionen, die ich mache, sind so für Level 30 ausgelegt. Oh, nice. ähm, macht, macht auch mal Spaß. Ähm, aber ich, ich habe also noch einiges vor mir. Äh, bisher ist es tatsächlich so, dass die, also du hast für die, die es nicht kennen, das ist, ähm, du hast acht Charaktere zur Auswahl. Du kannst, wenn du das Spiel startest, die aussuchen, mit wem du beginnst. Du kannst also jeden der acht Charaktere zu deinem Hauptcharakter machen. Und ähm, jeder Charakter hat seine eigene Story, seine eigene Storyline und meist so zwischen, ich glaube, vier oder fünf Kapiteln. Einige, glaube ich, ein Kapitel mehr, aber so im Schnitt. Und es ist tatsächlich so, während der Storylines hast du eigentlich auch hauptsächlich den einen Hauptcharakter, der für diese Storyline gerade äh, zuständig ist und die anderen, sie sind während der Cutscenes dann tatsächlich auch weg, die sind gar nicht da. Ähm, die sind dann in den Kämpfen da, aber während der eigentlichen Hauptstory der einzelnen Charaktere ist der Charakter eigentlich fast immer alleine dargestellt. Okay. Und ja, das ist ein bisschen weird, ähm, wobei es jetzt so genanntes Travel Banter gibt. Ich weiß nicht, ob es das in den Vorgängern auch schon oder im Vorgänger auch schon so war, weil ich den wie gesagt nie weit gespielt habe. Aber da unterhalten sich dann doch mal tatsächlich mehrere Charaktere über diverse Sachen über deren Persönlichkeiten oder tauschen sich einfach mal aus, weil du ja weil du sehr unterschiedliche Charaktere halt hast. Du hast den Krieger, du hast die Diebin, du hast einen ähm, ja, Priester hätte ich jetzt fast gesagt. Und die haben halt sehr unterschiedliche Sichtweisen. Du hast einen Kaufmann dabei, übrigens ein sehr geiler Charakter. Und die, die haben halt verschiedene Lebensphilosophien und die unterhalten sich entsprechend dann auch darüber. Also so kommt tatsächlich so ein bisschen Party-Feeling auf. Und es gibt auch sogenannte Crossed Path. Das heißt, neben den eigentlichen Hauptstories gibt es auch vier... Stories, wo dann zwei Charaktere gleichzeitig eine Story haben, die dann also auch zusammen interagieren. Und so wie ich das gehört habe, gibt es tatsächlich am Ende auch ähm, ein oder zwei Kapitel, die dann wirklich alle acht Charaktere betreffen. Die werden erst freigeschaltet, nachdem man alle Einzelstories gemacht hat. Und. Äh, dann kann man dann quasi mit allen acht Charakteren nochmal das Große und Ganze angehen. Und da sollte dann auch so ein bisschen erklärt werden, dass diese acht Figuren jetzt nicht so rein zufällig äh, sich treffen oder gar nichts miteinander zu tun haben, sondern dass da wirklich... Ähm, eine übergeordnete Story auch dahinter steht. Ich habe es allerdings freilich noch nicht gesehen, soweit bin ich noch nicht, also das wird sich dann erst herausstellen irgendwie nach 140 Stunden oder so. Ähm, <lacht> bis hierhin, also die ersten 70 Stunden, sag ich mal, kann man schon das Gefühl kriegen, du hast nicht eine Party mit, mit acht Charakteren, du hast im Grunde nur acht einzelne Storys und die anderen Charaktere sind halt dabei, weil das Kampfsystem mehrere Charaktere erfordert. Okay. Also von dem her fühlt es sich schon so ein bisschen ähnlich an wie der Vorgänger. Aber grundsätzlich gefällt es mir nach wie vor sehr gut, gerade auch weil die einzelnen Storys wirklich sehr gut gemacht sind und sehr interessant sind. Und wie gut das Endprodukt dann ist, wird natürlich darauf hinauslaufen, ähm, wie gut am Ende wirklich alles zusammengeführt wird und ob dann die die acht Charaktere oder ob das Spiel wirklich gut erklärt, warum diese acht Charaktere etwas Besonderes sind und warum die sich treffen. Mhm. Ähm, ist natürlich eine, eine sehr teure Bestellung, sag ich mal, wenn man irgendwie 100 Stunden investieren muss, um dann herauszufinden, ob die Story wirklich zufriedenstellend zusammenläuft oder nicht.
0: Ja, gut. Kannst du vielleicht auch schneller machen, wenn du die 20 Stunden irgendwo rumgrindest.
1: Ja, aber das ist. Das ist in diesen Spielen eigentlich eines der, der Klassiker. Du hast keinen Schwierigkeitsgrad. Mhm. Du machst dir deinen Schwierigkeitsgrad selber und äh, ich mache es ich ganz gerne. Einfach iPad nebenher machen, ein paar Videos oder Podcasts reinhören und einfach mal äh, vier, fünf Stunden denselben Gang rauf und runter, solange ja. bis du 15 Level höher bist. Ne? Ja, Grinden ist
0: absolut ein Müller, ey. Also zumindest in solchen Spielen, in WoW und sowas von mir aus, aber ja. Farm dann. Es, es
1: ist auch, ja, es wird dann gegen Ende auch wirklich richtig, richtig hart, weil das Level-Scaling ist auch von, von der Art, dass du wirklich extrem XP brauchst, um wirklich hochzuleveln. Zu Beginn hast du halt von Level 1 bis 2 brauchst du sieben Punkte. Ähm, mein Haupt ist jetzt wie gesagt 95, für Level 96 brauche ich irgendwie 600.000. Und ein guter Richtig, also so Level 50, Level 52 äh, Gegend. Wenn mehrere Gegner kommen, dann kriege ich regulär, ich glaube so, vielleicht sag mal 2000 XP. Kannst du ausrechnen, wie viele Fights ich davon brauche, um dann hochzuleveln. Ähm, es, gibt, es gibt einen Charakter im Spiel, den, den man als Begleiter äh, wählen kann, kurzzeitig. Der kann einem einen Perk geben mit ähm, Hundertfacher XP, das heißt, dann kriegst du ähm, 100 mal die regulären XP für einen bestimmten Kampf. Ist allerdings sehr selten und ähm, äh, äh, ja, du kannst ihn auch nur dreimal beschwören. Dann musst du zurück in die Stadt und ihn wieder besorgen. Also okay. selbst das ist äh, erhebliches Grinden, weil da viel RNG und viel Glück mit bei ist. Mm. Es macht aber auch den großen Unterschied nicht, nicht, nicht wirklich. Also mit Level 80 bist du eigentlich stark genug. Die weiteren Level bringen dir gar nicht so viel, was deine Stats betrifft. Da kannst du eher ein bisschen Arbeit investieren und die, die geheimen Waffen oder, oder Ausrüstungen freischalten. Und damit bist du eigentlich auf der sicheren Seite.
0: Ich habe ich hab ja damals nur die Demo gespielt, die es gab. Und ich fand aber, das Kampfsystem war tatsächlich recht interessant gemacht. Ähm, aber ich, ich fand es auch recht knackig tatsächlich. Ist das jetzt auch noch so? Also, wie gesagt, kann, wenn ich sage, Kampfsystem wäre interessant gemacht, ich kann mich nicht so hundertprozentig dran erinnern, aber ich weiß, dass man zum Beispiel, ich habe, glaube ich, so eine Jägerin oder so hat man, glaube ich, damals gespielt. Und da musste man irgendwie auch so ein bisschen seine
1: Aktion irgendwie vorausplanen oder so. Kann das sein? Weiß es nicht mehr. Das ist halt rundenbasiertes Kampfsystem und ich meine, es ist so ziemlich das, das gleiche wie im Vorgänger. Mhm. Ähm, ja, du kannst deine Runden also du kannst natürlich planen. Ähm, vor allen Dingen kannst du auch Boost-Punkte sammeln. Das heißt, mit jedem ja. Kampf oder mit jeder Runde sammelst du halt einen Punkt und wenn du dann fünf Punkte gesammelt hast, kannst du, wenn du willst... Ähm, Statt einmal anzugreifen pro Runde, fünfmal angreifen. Genau, das war's. Also das. fünfmal direkt hintereinander pro ja, Charakter. Klar, klar. Und äh, der Witz ist halt, dass jeder Gegner bestimmte Schwachpunkte hat. Also das wird durch ein Schild mhm. angezeigt. Und dann musst du seine Schwachpunkte herausfinden. Sagen wir, ein Gegner ist empfindlich gegen, gegen Schwerter und Dolche. Yeah. Und hat ein Schild... Im Wert von 5. Das heißt, du musst ihn 5-mal attackieren, entweder mit Schwertern oder Dolchen, bis dieses Schild gebrochen ist. Und dann hast du einen Break, also so einen Stagger quasi, ähm, erreicht. Der Gegner kann dann in der nächsten Runde nicht mehr agieren, hat seinen Schutzschild verloren und nimmt dann doppelten Schaden. Also musst du immer schön gucken, dass du ähm, diese Schwachstellen ausnutzt. Und du kannst halt entweder sagen ich sammle meine boost um so schnell wie möglich seinen Schild zu brechen. Oder ich sammle die boostpunkte um dann den zigfachen Schaden zu machen, nachdem das Schild gebrochen ist.
0: Ja, ja genau, das war das, das war das, genau. Ja. Das klingt eigentlich interessant, weil es ist nicht so dieses typische Angreifen, äh, Gucken und Zaubern und Heilen und wieder, ne. ich nicht schlecht, aber es ist auch ein bisschen herausfordernd, glaube ich. Also zumindest ähm, damals in der Demo war es schon nicht ganz so easy. Ja.
1: Ja, es ist, das kann tatsächlich recht knackig sein, wobei ich, jetzt, wie gesagt, natürlich vollkommen überlevelt bin. Von daher habe ich das ganze Kampfsystem so ein bisschen gebrochen, aber ähm Grundsätzlich ist es nicht ganz ohne, aber ich fand es auch vorher, als ich auf Level war, ehrlich gesagt, nicht so schwierig. Es gab nur ein oder zwei Fights, die dann irgendwie sehr unfair waren, fand ich. Also es gibt da einige Gegner, die einfach, meine ich, die Regeln brechen. Ähm, da war einer kam mit einer Lokomotive an und hatte quasi vier verschiedene Teile von der Lokomotive. Und äh, jeder einzelne dieser Teile hatte ähm, eigene Schwachstellen und eigene... Ähm, eigene Schilde, die man brechen konnte und musste. Und bevor man die nicht gebrochen hatte, ähm, konnte man die Schwachstellen des Hauptgegners nicht attackieren. Das heißt, man konnte den also nicht brechen. Das Problem war, ähm, der Hauptgegner hatte eine Fähigkeit, die nannte sich Reparieren. Dann hat er einfach mal entweder die Schilde oder die bereits zerstörten Komponenten der Lok wieder 100% hergestellt und repariert. Wow. Und Das war schon sehr frustrierend. Und ich war da auch, glaube ich, 20 oder 30 Level über dem Gegner. Und trotzdem hat er mich wirklich die ersten Male komplett platt gemacht. Ich musste echt die, die Party und die Charaktere wechseln. Also auf die absolut stärksten und heftigsten Charaktere gehen, die ich hatte. Und dann habe ich es erst geschafft. Das, das fand ich ein bisschen, bisschen too much. Alles Weitere bisher war eigentlich soweit okay.
0: Wie viele Leute hast du in der Party? Drei, vier?
1: In einer Party habe ich vier, also in einer im Kampf. Und leider ist es so, du levelst auch wirklich nur diejenigen auf, die in der Party gerade drin sind. Du brauchst aber, also einmal für die einzelnen Stories brauchst du jeden Charakter auf dem recht hohen Level und spätestens für das Endgame, wenn du dann mit allen acht kämpfst, brauchst du eigentlich acht mehr oder weniger gleich starke Charaktere. Das heißt, du musst, wenn du dann grindest, nicht nur deine Hauptparty grinden, sondern du musst wirklich alle acht Charaktere grinden. Das ist dann mich um die dachte, Sache leider noch mal ein bisschen länger.
0: Ich dachte, wir mittlerweile aus dem Stand irgendwie, dass man da sagt, ja, die kriegen nicht die vollen XP, aber so zumindest 50 oder ein bisschen
1: mehr, aber die die kriegen gar nichts. Wow. Also wenn ich in der Party ist, bekommt nichts. Und ähm, ja. ja, das ist natürlich, wie gesagt, das Level Scaling hilft da so ein bisschen. Ähm, ja, okay. wenn, du, wenn du jetzt einen sehr niedrigen Charakter hast, mhm. der nur Level 20 ist und du gehst in so eine Level 50 ähm, Gegend oder so ein Dungeon, dann kann der schon mal pro Kampf zwei, drei Level aufsteigen. Mhm. Und dann ja. ist er relativ schnell so fünf bis zehn Level auf, auf Höhe deiner Hauptcharaktere. Das geht dann relativ schnell. Aber ja, ich hätte es schon geiler gefunden, wenn zumindest so ein bisschen mitgelevelt wäre.
0: Ja, cool. Äh, mir gefällt ja einfach die Optik auch sehr. Also dieses, äh, wie nennen sie es, 2,5 HD oder so, wie wird das immer genannt?
1: Irgend so ein Spiel. Begriff. Also es ist so ein bisschen angelehnt an die klassischen Final Fantasy 6 Optiken mit so Pixelgrafik, aber halt eben unterteilt mit, ähm, mit dem Scrolling und Licht und äh, Lichteffekten und ähnlichem, die halt weit über das hinausgehen, was ein Super Nintendo je gekonnt hätte. Und äh, auch gerade bei den Bosskämpfen. Du hast so extrem detaillierte Sprites mit äh, so detaillierten Animationen während dieser Fights. Das ist wirklich phänomenal. Ach man, jetzt soll ich Bock. Und das hat mir auch. Ja, musst du nur irgendwie 100 Stunden freischaufeln, <lacht> ne? <lacht> ja, <lacht> ja, ja, <lacht> Natürlich. ja. Natürlich. Nee, also, mir, mir gefällt's. Ich hoffe, dass das Ende. Ja, das Ganze zu einem wirklich befriedigenden Abschluss führt, auch mit allen Charakteren. Das war so der, der große Nachteil im äh, Vorgänger. Wobei der ja ein Ende hatte für alle Charaktere und da auch so ein bisschen mehr dargestellt hat, warum diese Acht sich jetzt treffen und warum die etwas Besonderes sind. Das Problem war nur, das war ein optionales äh, Secret-Ending, das man eigentlich nicht finden konnte, wenn man gar nicht wusste, dass man danach suchen muss. Und selbst wenn man wusste, dass es so etwas gibt, hat man es ohne Guide wahrscheinlich nicht gefunden. Cool, 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 ja. Kann man machen, ne? ist Story klar, type. aber Finde ich, find ich auch. Ja, also Einfach mal das Ende der Story irgendwie verstecken, dass man es wirklich nur mit Guide oder ähnlichem findet. Und das habe ich vorher tatsächlich äh, recherchiert. Vorher habe ich mir das Spiel auch nicht gekauft. Äh, das soll tatsächlich beim, bei diesem Teil anders sein. Also es gibt einen Bosskampf mit, mit oder, oder eine. End-Storyline, sag ich, sag ich, mal, mit allen acht Charakteren, die in einem Bosskampf und einem befriedigenden Ende auch mündet, ähm, was einem wirklich auch angezeigt wird im regulären Storyverlauf. Also danach muss man okay. jetzt nicht suchen wie nach einem Osterei. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Sag mal, ist das erste nicht auch eine Zeit lang Switch-Exklusiv gewesen? Ja. Oder vertue ich. Ja, schon, ne? Weil jetzt Nee, gibt's nee, das, das war, glaube ich, nur
1: Switch-Exklusiv. Aber das ich glaube, den ersten... Peter, oder? Octopath. Es kam für die Xbox, glaube ich. Und das, also auf der Xbox gibt es Octopath Traveler, das weiß ich. Ähm, für PlayStation weiß ich es gar nicht, ob es das, das überhaupt gibt.
2: Aber der zweite Teil jetzt, glaube ich, ne? Oder? Der, zweite der zweite Teil. Der zweite ja. Teil, der
1: ist auf PS5. Ja, ich spiele den auf ja, PS5, ja. genau. Aber der erste Teil, glaube ich, den... Ich weiß nicht, ob es den auf PlayStation gibt. Ich glaube.
2: schaue gerade glaub mal. Das heißt nicht. Ja, tatsächlich. Also 2018 kam der für die Switch. 19 für Windows und 21 für die Xbox.
0: Aber nicht auf der PlayStation, ne? Nee. Fall. Also
1: laut Wikipedia jetzt habe ich.
0: Mir wäre
1: es tatsächlich auch nicht bekannt. Komisch irgendwie.
2: Aber auch eine ganz komische Release-Strategie, ne? Um den zweiten Teil dann auf, auf der Switch und der PS4 zu oder
0: PS. Den gibt nicht auf der Xbox oder was? Nee, den gibt es wiederum, glaube ich, nicht auf der <lacht> Xbox. Soweit ich weiß, glaube ich. Ja, ich glaub, gut, auch, das auch noch ist auch nur fair. Ja. Die hatten ja den ersten Teil. Ja, ja, das, ja, das stimmt. Aber das, ist, das heißt, ja. der nächste kommt dann für Playstation und für Xbox, nicht für die Switch. Aber nicht für die Switch. <lacht> <lacht> ja, so, ich guck mal so bist du gezwungen, alle Konsolen zu
1: kaufen, wenn du dieses komplette ja, Nintendo Switch, Windows, komplette Playstation 4 Trilogie und <lacht> ja. Cool, cool, cool. Ja, tatsächlich kein Xbox, das, das, das muss mir auch halt erstmal einer von Enix erklären.
2: Ja, wobei Square Enix und Sony ja sowieso grundsätzlich gerade ein bisschen anbandeln. Also insofern ist das, glaube ich, auch mit Final Fantasy äh, 7 und 16 und was da alles kommt, ähm, auch glaube ich, ein bisschen verständlich, dass das irgendwie nicht auf die Xbox kommt. Ist so auch meine Meinung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bald in so eine gewisse Exklusivität, oder ist es ja schon abgerutscht,
0: ist für, ja. dass Sony F und Square da ein bisschen mehr zusammengehen. Ja, war ja eh eigentlich immer schon. Also ja. gut, Final Fantasy 7, äh, auch das Remake. War ja tatsächlich exklusiv, obwohl es damals ja schon irgendwelche äh, Es war ja, gut, Xbox. zeitexklusiv, gut,
2: ist Windows, ne? Ist die Zeitexklusivität
0: ja, ja. weg, aber Ich hätte trotzdem ist das, schon dass es das auf Konsole kommt, weil es gab ja auch tatsächlich schon kurz vor Release irgendwelche äh, Boxcover irgendwie. Klar, das kannst du auch leicht faken, aber äh, hätte ich trotzdem ich nicht gedacht, ich das, Gerücht, das Game Pass,
2: glaube ich, also Also ich hab mal so ein bisschen auch jetzt natürlich, geht ein bisschen weg jetzt von Octopass, dass ich wieder dazwischen habe. also jetzt natürlich mit dieser Übernahme von Activision und Microsoft. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses ganze Eidos-Abstoßen äh, zu äh, Embracer tatsächlich ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass, dass Sony und Square sich da so ein bisschen anbandeln. Weil ich glaube so, der ganze Zweig, den, den Xbox da so ein bisschen übernommen hat von Square, war ja immer so IDOS ne? So mit Tomb Raider und Co., hm. Und auch äh, Marvel und was sie da immer alles hatten, dann auch gleich ein Game Pass zum Teil und solche Sachen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Abstoßen zu Embracer, das war ja auch echt günstig in dem Sinne, okay. auch mit der Tomb Raider-Lizenz. Ich kann mir gut vorstellen, auch tatsächlich, äh, dass Sony und Square, also dass da auch schon Verhandlungen sind, dass vielleicht Sony und Square Enix zusammengehen. Das kann mir auch gut Ich meine, es Japan passt wie Faust auf Auge mit Playstation, also. Und äh, haben wir auch schon eine lange Beziehung. Also das kann ich mir tatsächlich vorstellen, das würde natürlich dann auch erklären, warum Octopass Traveler nicht hm. kommt oder kam. Also ist auch, glaube ich, noch nicht mal angekündigt. Also dann Aber stimmt, der erste war ja im Game Pass. Das ist echt eine ganz komische die Strategie. Tja. Oh, ach nee, hm. Quatsch, der, der Dreier kommt ja nur noch auf Windows. Das wäre dann so konsequent. Ja. Nee. <lacht> nur noch in den Epic Megastore. Oh Gott,
0: bitte nicht. Ja. <lacht> Ähm, ja, apropos äh, vielleicht auch PC, äh, ist so eine komische Überleitung, aber äh, Diablo 4 gab es ja jetzt mhm. äh, dieses Wochenende und vorheriges Wochenende. Ich hatte es ja in der ersten Beta-Phase schon spielen können. Ähm, das war diese Cl Closed-Beta, nenne ich es jetzt einfach mal. Als Altergrund ja. vorbestellt, dass das ein Code gekriegt, das war's. Äh, und alle anderen, die nicht ja, vorbestellt haben, konnten jetzt das Wochenende spielen. Ähm, ich habe es ersten, am ersten Wochenende ganz kurz gespielt, weil ich tatsächlich keine Zeit hatte. Ähm, da habe ich gedacht, ja, ist okay, ist ganz nett. Und jetzt dieses Wochenende habe ich so hart gesuchtet. Und ich habe mich <lacht> so geärgert, dass ich noch so lange warten muss. Also es sind jetzt noch gut zwei Monate, ähm, bis ich weiterspielen kann. Es hat so Spaß gemacht. Ja, ich hab Beim ersten Mal habe ich ein Barbar gespielt ähm, in der ersten Woche. Und ich weiß nicht, also der Barbar hat mir nicht gefallen tatsächlich. Irgendwie hat so der Wumms hinter den Waffen gefehlt. Er hat sich sehr behäbig gesteuert gefühlt. Also ich meine, es ist jetzt klar, am Anfang, ne, du hast keine, keine Items, die dich vielleicht schneller machen oder schneller angreifen lassen und solche Geschichten. Du hast keine richtigen Fähigkeiten, die musst du erst alle lernen und so. Das kommt natürlich dann noch alles. Aber so der Ersteindruck von Barbar habe ich da so, boah, irgendwie ist nicht so mein Ding. Ich habe immer gerne Barbar gespielt, den Teil 2 habe ich ihn gespielt, in Teil 3 habe ich ihn gespielt. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier auch mit dem wieder angefangen aber in der äh, am jetzigen Wochenende habe ich tatsächlich mal Nekromant äh, <lacht> Völlig überpowered äh, Ja, ja, ich finde ihn mega, also ich habe gedacht, <lacht> ich spiele was anderes habe ich noch nie gespielt, ne? ich habe ich hab auch überlegt ob ich Magier spiele und da dachte ich so, ah nee, Magier hm, ich, ich probiere mal was ganz Neues, so mit, mit, äh, ne, mit den Ads, die man dann dabei hat und so Holy shit, also der geht gut ab, tatsächlich. Du hast ihn auch gespielt, oder? Glaub ja. Ich? also klar, genau. Beta ist ja erstmal
2: völlig egal, ob Balance oder nicht Balance, aber, also auch der, ich habe am ersten Wochenende den Magier gespielt. Also es gab ja dieses, dieses, diesen Wettbewerb, ne, Wettbewerb ist nicht, wenn du bis Level 20, 25 konnte man machen, wenn du bis Level 20 gespielt hast, hast du ja noch ein paar irgendwie Boni gekriegt und dieses. Umhang, dieses Transmogrifizierungset da mit dem mit dem Wolfsjungen drin. What? Also haben alle versucht, natürlich Level 20 zu. Wie? Hast du es nicht geschafft bis Level 25? Doch. In der Beta? Ja, dann kriegst du es doch. Ist alles gut. Wo, wo habe ich das? Und jetzt kriegst du im finalen Spiel dann. Hat also hat keiner was ist, gesagt ähm, von. Ich habe nichts, nichts angezeigt. Echt nicht? Drauf. Also das war ja auch der Grund, warum alle so heiß drauf waren, im Endeffekt und mindestens bis Level 20 zu spielen. Ah. Ähm, ja, also im, am ersten Mal habe ich die, die Zauberin gespielt und oder äh, maria Und der war schon, fand ich, sehr overpowered. Also, ich habe mit, mit Alex gequatscht und er hatte irgendwie so ein paar Probleme mit seinem Barbaren und ich dachte so, hä, ich bin noch einfach so durch. Aber die sind, also ich, Zauberer und Nekromant, den habe ich dann am zweiten Wochenende gespielt, so ein bisschen, äh, beide overpowered. Also, so, so krass. Aber Gibt, macht es macht halt, es macht halt, ja, also, ähm, ich fand schon ein bisschen komisch, dass du jetzt beim Nekromanten, wie gesagt, es ist alles Beta, kann sich alles noch zum finalen Produkt ändern, glaube ich aber nicht so richtig, aber dass du beim Nekromanten gleich schon Skelette beschwören kannst und davon vier Stück oder sowas, ja. das fand ich schon so ein bisschen so, wow, okay, bei Diablo 3, das dauert ein bisschen, bis du so die ersten Skelette beschwören darfst, je darfst du sofort, und der fängt ja auch sofort an mit einem Zauber, also alle anderen Klassen fangen ja erstmal wie auch bei Diablo 3 und ich glaube auch bei 2 fängst du erstmal an mit, ja, hier hast du eine Sense, hier hast du irgendwie eine Peitsche, hier hast du deinen Dings und dann mit dem ersten Skillpunkt kriegst du dann deinen ersten Zauber oder deine erste Fähigkeit oder so. Aber der Nekromant fängt halt gleich schon mal an mit, ja, hier, ich habe hier schon meine vier Skills Ich halt habe schon und, eine kleine Armee. <lacht> ich habe geht. schon hier eine Armee. Und äh, die rennen halt gleich los, wie es halt auch äh, in Diablo 3 zum Beispiel ist macht Natürlich gefühlt irgendwie so renne ich schon aus dem, aus dem Bildschirm raus und rennst einfach nur noch hinterher, mehr oder weniger, und sammelst Loot ein. Also der ist schon ein bisschen OP, aber es macht Ich bin tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zwiegespannt. Also Diablo wächst, glaube ich, noch in den Jahren, die jetzt kommen mögen, weil ja, klar. die Features und Funktionen, die Diablo 3 mittlerweile hat und Ältere Leute werden sich erinnern, ähm, Diablo 3 am Anfang war alles andere als ein gutes Spiel. Ich sage auch nur Geld-Auktionshaus, äh, Echtgeld-Auktionshaus und so weiter. Aber mittlerweile ist das Spiel halt so groß, auch mit Funktionen und so weiter und so fort. Und das hat Diablo 4 natürlich alles nicht. Deswegen vermisse ich schon so ein paar Sachen. Also ich vermisse zum Beispiel auch tatsächlich einfach einen Begleiter, der hinter mir herrennt und das ganze Gold einzahlt. Ich vergesse jedes Mal, äh, einfach macht der Gewohnheit, immer in dem Gold hinterher zu rennen und Gold einzusammeln. Aber, das Aber ich... Liebe den, ich liebe den, das Art-Design tatsächlich, also das ja, ja. sieht halt echt gut aus, also wenn es noch nicht, also das ist nicht ganz wie Diablo 2, es ist, ich finde sowieso grundsätzlich ist Diablo 4 irgendwo zwischen den beiden irgendwo angesiedelt, also die Grafik nicht so knallbunt und Comichaft wie in Diablo 3, äh, schon ein bisschen reeller, aber immer noch, also ich finde es echt cool mhm. und äh, ich liebe halt tatsächlich... Du spielst ja Akt 1, äh, hast du die Beta gespielt, das ist ja so ein, so, ein, so ein Schneegebiet. Und die Grafik halt, auch dieses Spiegeln. Ich weiß nicht, man mag mich jetzt verkloppt halt, aber allein diese Spiegeln in diesen Wagengrillen, also wo, wo du so Wagendinger siehst, also yeah. von, von den Reifen. Und allein das Spiegeln der Sonnenreflexion da drin. Ich stand da so und dachte, wow, sieht da echt da echt cool aus. Also das Spiel, also es macht echt Bock. Und ich muss auch sagen tatsächlich, ich hatte erwartet, im ersten Beta-Wochenende nicht reinzukommen und nicht spielen zu können. Und im zweiten Jahr ist garantiert nicht, weil da durfte ja jeder. Ja. Das war echt technisch gesehen, also bis auf die Freitage, wo du dann irgendwann auch mal so eine Warteschleife von 180 Minuten und noch mehr angezeigt gekriegt hast, konntest du an den Hattest anderen Tagen tatsächlich. So lange? Ne, ich habe nee, hab Freitag an dem, an dem, an dem ersten beta war ich sofort eigentlich und bin dann rausgeflogen dann hatte ich einen Timer von, weiß ich nicht, und, und mir, ich war auch krank, mir ging es nicht gut, also bin ich, habe ich dann ausgemacht und am nächsten Tag war das Thema durch und am <lacht> zweiten Wochenende habe ich gesagt, ich muss das jetzt nicht heute unbedingt spielen, weil ich habe ja schon ein bisschen gespielt und äh, dann habe hab ich meine Freundin angefixt und wollte sie unbedingt spielen, und dann haben wir tatsächlich an den, an den, an den zwei äh, Tagen Samstag, Sonntag ein bisschen gespielt. Aber überhaupt gar keine Probleme mehr mit irgendwelchen äh, Lade-, oder irgendwelchen Warteschleifen oder sonst ja. irgendwas. Also technisch machte das echt einen soliden Eindruck. Und wir haben es tatsächlich hier auch ausprobiert. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ich habe es auf der. Das zweite Ding habe ich dann auf der Xbox Series X gespielt. Am dritten Wochen, also am zweiten Wochen habe ich es dann auf der PlayStation 5 gespielt. Und meine Freundin hat es auf der Xbox One X gespielt. Also wir haben es tatsächlich auf vielen Plattformen gespielt. Und es läuft überall echt gut. Also PC tatsächlich finde ich am schlechtesten. Kann jetzt auch an meinem PC liegen. Aber Konsole echt gut. Gut, die Xbox One X ist natürlich nicht jetzt, glaube ich, mit 60 Frames und hast nicht gesehen und du merkst halt schon, dass da keine SSD und eine Festplatte, da dauert es halt manchmal so ein bisschen, bis äh, du die Dungeons gewechselt hast und ähnliches. Aber es läuft trotzdem erstaunlich gut auf allen Konsolen. Also das hätte ich jetzt, hätte ich mit deutlich mehr Problem gerechnet. Also für so ein Beta. Das lässt auch schon mal für den Release dann irgendwie hoffen, dass das am Release-Tag, und sie ziehen das ja eh durch ein, auseinander mit diesem Early Access, dass das dann ein bisschen geschmeidiger geht als mit Diablo 3. Also, ja. Diablo 3 ging, glaube ich, in den ersten zwei Tagen ja gar nicht damals.
0: Ja. Das ist zum Hören so ein sagen, Fall. was ich nicht unterstütze, weil bei mir ging es, aber ja. Echt? Nee, ja. Aero
2: 37. Aero 37 hey. bis zum Ich glaube, da haben sich ja Leute sogar T-Shirts nachher gedruckt. Also, das ja, war echt, ja. echt Ganz schlimm. Wie gesagt, also, ich Ich,
0: ich, 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 ich habe damals äh, um 12 oder wann das dann war, habe ich da gesessen, ein paar Mal geklickt und irgendwie nach einer halbe Stunde war ich drin und dann konnte ich auch spielen. Das war auch alles cool.
2: An dem Tag hättest du einen Lottoschein ausfüllen müssen. Ja. Also, es war echt, ähm, war echt, also wie gesagt, man muss auch, genau, wie gesagt, sagen: Diablo 4 ist weit weg von dem Stand, den Diablo 3 jetzt hat und äh, auch vielleicht Diablo 2 hat. Ähm. Aber es ist auf einem guten Weg tatsächlich. Also, das macht echt Spaß. Ich, mir gefällt auch dieser Skilltree. Mir gefällt es auch einfach, dass du alles wieder zurücknehmen kannst und Neues sofort skillen kannst. Es ist nicht ganz mehr so, ein, so so straightforward wie Diablo 3. Da kannst du echt ein bisschen variieren und ein bisschen Sachen machen. Es ist vor allem auch nicht so dieser Skilltree wie Path of Exile. Ja. Dass du so aufmachst und irgendwie erschlagen wirst von Skilltrees. Also, ähm, ich fand es echt äh, das Macht echt Spaß. Also, ähm, ich weiß nicht, hattest du den Weltboss auch probiert?
0: Nee, das äh, habe ich nicht gemacht tatsächlich. Ähm, ich habe es nur gesehen in dem Video. Der soll, es <lacht> ist, ist, ist ja schon ziemlich heftig tatsächlich. Ähm, aber ja, auf jeden also, Fall cool. Der äh, ist immer man, zur also, besten Zeit dann irgendwie da und dann hast du ja auch genau, ein Time-Limit irgendwie.
2: Ja, und dann hat Blizzard das noch durcheinander gewürfelt mit Sommer- und Winterzeit. Dann waren die Zeiten bestimmt ah, Zeit nicht mehr. Ja, genau weil in Amerika schon Sommerzeit war und in der Rest der Welt noch nicht und dann stemmte die Zeit nicht mehr mit einer Stunde Verzug und so weiter. Ich habe es dann tatsächlich an dem einen Abend gemacht. Äh, gut, da standen, es war am ersten Beta-Wochenende, ich glaube tatsächlich fünf Magier und das Ding war <lacht> nicht kompliziert. Okay. Aber es macht halt schon echt Spaß. Also es kommen dann tatsächlich auch so richtige MMO-Feelings rein. Also der hat dann da seine seine Pattern, die er abspielt und du musst dann halt auch Stehen, wo du stehen darfst. Also, das kennt man ja aus den oh. typischen MMOs. Es werden Flächen angezeigt, wo du nicht drin stehen darfst, etc. pp. Das macht schon Spaß und äh, dann fühlt man sich auch gut, wenn man da so eine Truhe kriegt mit ein paar Legendaries drin und so weiter. Und dann geht auch wieder jeder seinen Weg. Also, das ist ja sowieso diese, also, diese Shared World. Ja. Schon cool finde
0: ich. Wo wurde gesagt, Legendaries. Also Legendaries waren in der Beta extrem hochgesetzt, ja. scheinbar. <lacht> ja. Äh, ja. Ich bin irgendwann rumgerannt und hatte fast nur noch Legendaries an. Da habe ich schon ja. gedacht, so, what the fuck, was geht ab hier? Ähm, aber das war ganz cool. Das war tatsächlich deswegen, glaube ich, äh, habe ich mir sagen lassen, dass, es, äh, ja, dass du ein bisschen was zum Ausprobieren hast in der kurzen Zeit. Gerade auch an Builds und so. Und da sind ja schon ein paar krasse Sachen zustande gekommen. Ich habe tatsächlich auch einen gehabt. Ähm, ich hoffe, dass ich diese Handschuhe. Später im Spiel finde. Hast du das auch gehabt mit dem Blutnebel? Nee, ja, ich habe tatsächlich. Den, den,
2: ich habe tatsächlich <lacht> auf dem Nekromanten überhaupt gar keine Legendaries. Auf der, der, der Mage war völlig voll mit Legendaries gepumpt. In äh, dem Nekromanten habe ich immer nur irgendwie so einen Zauberstab mal gefunden und dann war es okay. das wieder. Also da war, hatte ich nichts.
0: Naja, ich habe da teilweise also, wirklich so die Dinge hintereinander gefunden. Also ich habe dann eben. Also ich habe meinen äh, Nekromanten so gespielt, dass ich eben äh, die Skelette hatte. Ähm, dann habe ich irgendwie die Sichel gehabt zum Angreifen, ähm, die äh, Leichen, dass ich die explodieren lassen kann, dass sie Schaden <lacht> machen. Dann habe ich einen Fluch und dann noch diese, äh, diese schwarze Ding, was auch so eine Art Fluch ist, was du so dahin wirfst dann oder einen Gegner mit anschießt und so. Und damit habe ich gespielt die ganze Zeit. Und dann hatte ich, Dieses noch, du, ich ne? das ja, das irgendwie. Das
2: ist so Schwächen meinst du, glaube ich, ne? Schwächen? Ja, das ist irgendwie so
0: ein oh, ja, ja. Schwächungsding, so irgendwie, keine Ahnung. Ähm. Und dann hatte ich irgendwann noch einen Skillpunkt über irgendwann, weil ich hatte dann erstmal die ganzen Dinger hochgesetzt, dass ich da wirklich äh, alles äh, 5 von 5 habe und dann auch die kleinen Sachen da, ähm, also diese, diese Varianten dann, sage ich mal, von den Skills, die sie so ein bisschen verändern. Und dann hatte ich noch einen Punkt über irgendwann und dachte, ja, pff, keine Ahnung, was soll ich noch nehmen, angriffstechnisch weiß ich nicht, da gibt es jetzt eigentlich nichts groß und dann hatte ich noch diesen Blutnebel und dann stand da irgendwie so, ja, du bist dann irgendwie zwei oder drei Sekunden, glaube ich, komplett unverwundbar oder kannst nicht anvisiert werden oder so. Und dachte ich Ja, könnte vielleicht ganz nett sein für so einen Boss. So, da habe ich so gespielt und irgendwann habe ich dieses, diesen Skill mal eingesetzt und, ja, keine Ahnung, irgendwie ging dann auch, keine Ahnung, extrem viel ab auf dem Bildschirm so, dass ja gut, dass ich das gemacht habe. Ähm, dann bin ich weitergelaufen. Also ich habe immer meistens mit anderen Leuten zusammengespielt ähm, und dann waren wir in irgendeiner so Burg dann kamen wieder Gegner und keine Ahnung. Da dachte ich so, ja, alles klar, werfe ich mal diesen Schild an. Und auf einmal explodiert wieder alles so komplett. Weißt du, ich denke so, hä? <lacht> und dann habe ich mir den Skill nochmal durchgelesen. Und dachte ich so, okay, das lässt, äh, macht irgendwie dies und das und jenes. Und dachte ich so, hm, ist das weird. Und vor allem stand auch 20 Sekunden Cooldown. Und irgendwie hatte ich nie Cooldown dann, dann drauf. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, warte mal, habe ich irgendwie Legendary, das beeinflusst? Und es gibt Handschuhe. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, aber sie, für mich war das immer irgendwie so äh, grob übersetzt, äh, die explodierenden Handschuhe des Blutnebels oder so eine Geschichte. Und wenn du diesen Skill eingesetzt hast, diesen Blutnebel, wie gesagt, du bist im Prinzip A, unverwundbar für ein paar Sekunden und durch die Handschuhe lässt du alle Leichen in deiner Umgebung instant <lacht> explodieren und die machen halt Schaden. Und das gilt halt dann für mehrere Sekunden, also solange wie dieser Skill läuft, das sind wie gesagt so zwei, drei Sekunden, alle neuen Leichen, die dazukommen, explodieren auch sofort. Das heißt, es sind wie so kleine Bomben oder was weiß ich. Und jede Leiche, die du dadurch zerstörst, reduzieren den Cooldown um 1,5 Sekunden. Das heißt, ich bin nur noch damit rumgelaufen. Ich habe dann immer <lacht> möglichst riesige Gruppen gesucht, habe zwei, drei Gegner getötet, dann diesen Skill gezündet. Und das war so eine Kettenreaktion, dass einfach die Gegner hintereinander weg durchzerplatzt zerplatzt sind. Dann hast du so einen riesigen Blutnebel auf der Karte gesehen. Und das, ey, das Geräusch alleine dazu. Ich habe noch ein Video gemacht davon. Ey, das war so geil und das war so befriedigend und ich bin da rumgelaufen und habe gedacht, mehr, mehr Gegner, mehr Gegner, ich brauche mehr Gegner. Drei, vier Stück, nein, das reicht nicht. Ich brauche mehr, ich brauche so um die 10, 20 Grüße. Und dann immer gerade wenn diese Gule oder sowas kam, oder so, eine, so, eine, so ein Schwarm von, von äh, Fledermäusen und sowas. Oh, geil. <lacht> schön, schön, kommt her, kommt her. Es einen töten und dann geht's ab. Ah, das hat so Spaß gemacht, wirklich. und Das war, das war richtig overpowered tatsächlich. Ähm, aber auch so, ich muss sagen, ich habe ja den, ähm, du fängst an, sozusagen so eine Art Tutorial-Geschichte und da musst du auch einen Boss dann am Ende besiegen. Mit dem Barbaren war's okay, kein Problem, aber mit dem Nekro, alter Schwede, da habe ich schon gedacht, Okay, das war eine ganze Ecke schneller jetzt, weil, ne, ja, vier, vier Skelette ja, am Anfang, dann haust du selber noch drauf, verfluchst den und was weiß ich nicht alles, also, und weg. der macht schon gut Damage, ich, wie gesagt, ähm, overpowered, ja, aber Spaß auch ohne Ende. -Trick. Ja, natürlich, also,
2: also, also, man muss dazu sagen, Diablo 4 hat jetzt natürlich auch einen PvP-Modus, den hatte Diablo 3 auch, hat ja. glaube ich nie jemand gespielt, ähm, muss natürlich gucken, dass es trotzdem ein bisschen balanced ist, aber natürlich je unbalanced eine Klasse ist und je OP sie ist, desto mehr Spaß macht es natürlich einfach auch. das muss man halt einfach auch sagen, wenn du da einfach durchgehst und ich hatte nachher beim beim Zauberer Kettenblitze, ne, das sah nachher auch aus, ja. das. und dann habe ich die Hydra, gest also es war nachher so, dass sie alle gesagt haben, ja, das war völlig overpowered. Ich hatte dann so eine Hydra, die dann irgendwie so äh, Feuerbälle geschmissen hat. Und wenn du dann über 80 Prozent gesund hattest, hat sie schon fünf. Dann gab es noch einen Legendary, der hat zwei von gestellt. <lacht> und dann Kettenblitze. Und es war einfach nur ein Riesenschlachtfest. Und das macht halt einfach, einfach ja. Spaß. Und dann gehst du halt einfach da durch. Und dann äh, denkst du so, ja um
0: aber, aber es sind halt eben auch die Legendaries, die das dann machen. Ne? Also ja, du natürlich. Das war ja nicht ja schon so. so. Und das hatte ich nämlich auch Ich hatte dann gleichzeitig auch noch sieben äh, statt fünf Skelette durch meine Schuhe. Ähm, das heißt, ich bin mit einer riesigen Armee da durchgelaufen, die eigentlich eh nutzlos war, weil ich eh alles explodieren lassen habe, was mir zu nahe gekommen ist. Also, es war schon geil. Und ähm, ja, ich weiß halt auch nicht, klar, wir haben jetzt ein bisschen den Anfang gesehen und Level 25, das kann sich natürlich alles auch noch angleichen. Ich meine, vielleicht ist der Nekro am Anfang relativ ja, stark, so. aber die anderen Klassen kommen dann zum Ende hin eher so äh, mit, ihrem, mit ihrem damage Maker und dass sich das irgendwo dann angleicht. Oder dass das, die Gegner das kann halt natürlich wesentlich sein. stärker klar. werden. So. Man weiß es halt jetzt noch nicht. Also es gibt ja. natürlich auch noch so ein paar Punkte, wo ich sage, moh, also zum Beispiel, aber das
2: hat Wizard ja schon gesagt, das liegt daran, dass die Beta ja gekappt war, also dass zum Beispiel die Dungeons irgendwie immer gleich sind. Also es gibt ja auf der Karte, um das kurz noch zu sagen, diese, 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 diese Shared World, du hast so kleine Dungeons, die bestehen nur aus allem. Raum und der war tatsächlich immer gleich in der Beta. Also was genau. du weißt genau, der den, war mal Im Keller meinst du jetzt. Ja, genau, der war immer mal ja, gespiegelt oder so, aber der kein, war immer, immer, ja. immer gleich. Und auch die Dungeons, da hattest du auch öfters mal das Gleiche. Und das, das Coole, was ich finde tatsächlich an den Dungeons, wenn du die gemacht hast, hast du Fähigkeiten oder hast du so ähm, Aspekte Merkmale bekommen genau für deine für bestimmte Klassen, also, äh, und die konntest du wiederum auf gelbe oder äh, Legendary schmieden und daraus, also aus dem Game, kannst du zum Beispiel, und das ist auch neu und das finde ich cool, kannst du ein Legendary machen. Du kannst sagen, also aus, von dem Legendary brauche ich diese, weiß ich nicht, äh, wenn ich getroffen werde, mache ich drei Sekunden eine Bubble zum Beispiel, dann kann ich das runterschmieden oder mir einen holen von dem Legendary und kann das auf einen anderen ja. Gegenstand zum Beispiel auf dem Gelben raufschmieden und dann ist es quasi auch ein Legendary. Das ist natürlich auch cool, weil bei Diablo 3 hast du die ganzen Sachen einfach immer nur noch vercheckt. Und so kannst du sagen, ja, manchmal ist auch ein gelber Gegenstand vom Damage-Wert vielleicht viel cooler. Aber dem fehlt halt vielleicht eine Legendary-Eigenschaft. Und die kannst du halt entweder durch diese Legendaries, die du zerstörst, dadurch natürlich äh, draufschmieden. Oder durch die Dungeons, die du machst. Und dann hast du dementsprechend auch noch mal Fähigkeiten.
0: Aber wie gesagt, also, das eine ist natürlich Ja? Das Ding, also das machst du ja bei diesem äh, Okkultisten. Das heißt, du ziehst ja, effektiv genau. schon so gut, wie er es auch erklärt hat. Im, das ist ja auch so eine, eine Quest sozusagen. Wenn er sagt, so, du entziehst dem Gegenstand sozusagen seine Seele, das heißt wirklich diese Fähigkeit, und dann kannst, hast du das ja sozusagen als separates Ding, also nur die Seele, und die musst du dann in eine neue Waffe reinfügen. Also du kannst die auch einfach rausziehen und in eine Kiste legen und für später nehmen. Du ähm, kannst die aber nur einmal wieder einsetzen. Also du kannst sie dann nicht nochmal mal rausziehen. Und das fand ich ganz interessant. Das heißt, du kannst jetzt nicht ewig immer hin und her auf die neuen Waffen packen. Das geht tatsächlich nicht aber das ist halt echt cool. Und auch das mit den Dungeons, das macht
2: natürlich auch das, 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 ja, das Forschen Spaß. Es gibt diese World Events, die es auch schon bei Immortal gab. Da hat mich ein bisschen gestört, was das Ding fertig gemacht hat. und dann steht schon der nächste, exakt das gleiche Problem. Hallo, ja. ich habe hier ein Problem. und Es so. ist natürlich auch ein bisschen Beta geschuldet. Ähm, das Einzige, was ich tatsächlich echt blöd fand, und das sind aber auch, wie gesagt, Sachen auf hohem Niveau, ist einmal, es gibt nicht mehr die Rolle. Es gibt einen Ausweichschritt, der einen 5 sekunden cooldown hat. Okay das ist für die PCler jetzt ein bisschen juhu, juhu, es gibt jetzt einen Ausweichschnitt, weil auf dem PC Diablo 3 hatte sowas gar nicht, auf der Konsole gab es halt konntest du halt dauerlich weggerollen und ähnliches, war sehr mobil. Und das vermisse ich halt einfach, weil im Endeffekt äh, fand ich das echt gut und jetzt hast du halt so 5 Sekunden Cooldown, daran muss man sich gewöhnen, ja. tatsächlich. Aber ich finde, äh, es ist ein guter Kompromiss. Taktischer, weil macht, du macht es taktischer, klar, ja? aber ja, macht es ja du, taktischer.
0: Ja, du musst halt, weißt du, gerade bei den Bosskämpfen, musst du, ich finde, die Bosskämpfe sind im Gegensatz zu Teil 3 wesentlich interessanter. Und das jetzt schon direkt ja. am Anfang. Alleine der erste ja, ja, Boss, klar. was der schon für Fähigkeiten hat und für, für, für wie du darauf reagieren musst, weißt du, der kannst du nicht einfach hinstellen und dann einfach, ja, schlag mal zu. Also der haut schon, äh, ne? klar, wenn du später stärker bist, interessiert sich vielleicht nicht mehr. Aber ähm, Und dafür ist dann halt dieser taktische Schritt ganz gut, weil gerade wenn du dann siehst, okay, er holt jetzt aus, ich mache einen Schritt zur Seite und dann brauchst du den auch erstmal die nächsten Sekunden nicht. Und ich finde das schon ganz gut, als wenn du jetzt die ganze Zeit da hin und her rollst, also um, ja, Ja, aber
2: äh, wenn du von Konsole kommst, ist das schon eine Umstellung. Aber ja, ja klar. klar, es ist taktischer, klar. Und das andere, was mich, wie gesagt, ist auch echt auf hohem Niveau, ist halt das Inventar. Also, dass du mir zum Beispiel diese ganzen Gems und Zockel und sowas alles einen ja, Inventarplatz klauen. Das gab es bei Diablo 2 war es auch so. Bei Diablo 3, ich weiß gar nicht, auf PC, auf der Konsole hattest du halt unendlich. Da, hattest, da hatte jeder quasi, ja jede, jeder Slot seinen eigenen Inventarplatz <lacht> sozusagen. Fand ich cooler, weil diese ganzen. Also dieses Mikromanagement mit den Games, dann macht die Games doch einfach, das stört doch auch gar nicht, wenn die in eine eigene Tasche kommen und fertig aus und dann äh, die ganzen Kräuter, die du ja sammelst, die sind ja auch nicht in der Haupttasche ja. und ähnliches. Würde ich halt cooler finden, weil äh, der Taschenplatz ist halt schon sehr gering. Klar, du kannst immer wieder in die Stadt gehen, aber ich finde, das haut so ein bisschen die Taschen voll. Aber wie gesagt, das ist, wenn man von der Konsolenversion kommt, immer alles ein bisschen, bisschen anders und schicker gewesen. Aber ich ansonsten das macht halt Bock
0: tatsächlich. Also ich habe jetzt gerade Diablo 3 nämlich auch nochmal gespielt und ich fand dieses Ringmenü hat mir überhaupt nicht gefallen, weil jedes Mal muss für erst da rein, okay, ich möchte Handschuhe verkaufen. Okay, den okay, verkaufen. Das, das okay, verkaufen. Das Klar, war ich jetzt, kann auch nicht. Nee, also ich meine, schon das Inventar kann ja
2: also finde ich ja gut, dass es in einem also deine deine, deine Sachen in einem Inventar sind, so wie es ja auch in jedem anderen Diablo ist, ja. aber dass man bitte die Sockel und Gems einfach Bitte ja. irgendwo anders ausgliedert und fertig aus. Also stapeln kann man sie ja Gott sei Dank schon. Das war ja, wo war es bei Diablo 2, dass ja. jeder Heiltrank irgendwie einen eigenen Slot hatte? Ja, so. ja klar. Ähm, das das finde ich übrigens auch cool mit den, mit, den, mit den Heiltränken. Also im Gegensatz ja. zu Diablo 3, der sich ja quasi einen Cooldown hast äh, und dann immer wieder refreshed sozusagen, hast du bei äh, Diablo 4, ähm, hast du einfach nur vier Aufladungen am Anfang von dem Heals. Die kannst du benutzen. Die haben auch einen Cooldown. Und wenn die vier wechseln, sind, sind sie weg. Und du findest halt auf der, quasi wenn du Gegner metzt kriegst du wieder diese diese Heil orbs und wenn du die einsammelst, wirst du nicht geheilt, sondern kriegst einfach wieder eine Aufladung für deinen äh, Heals-Potion quasi. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, vor allem man kann es auch ein bisschen taktischer machen, weil du siehst bei den Bossen zum Beispiel auch, die haben so eine Gesundheitsleistung und da sind immer so kleine Pfeile und wenn dir wenn du den bis dahin runtergekloppt hast sozusagen immer so glaube ich ein Viertel schmeißt er halt auch die heal potions oder Drop oder diese Orbs raus also du kannst ein bisschen das siehst du auch wenn du das nächste Mal in Gesundheit kriegst wenn du ein bisschen knapp bei Kassel bist das finde ich echt cool gelöst tatsächlich ja. und du kannst die noch steigern mit nachher Quests und Kräutern die du sammeln kannst und äh, kriegst auch nachher noch tatsächlich über Errungenschaften dann auch noch einen weiteren Potion Platz und so weiter vor
0: genau allem, das andere was vor hm? allem den Potion-Platz kriegst du für alle Charaktere, der ist ja, genau. mäßig Das heißt, du musst es nicht alles noch mal machen. Das finde ich auch interessant, dass die so Unterteilung haben, gerade was du sagst mit diesen ähm, Belohnungen, was viel eben, ähm, also vor allem über Erforschen geht oder auch wenn du Dungeons machst, alles gibt Punkte irgendwie in dem, in dem Bereich, wo du bist, in der Zone. Und äh, ab einem bestimmten Level oder ab einer bestimmten Punkteanzahl kriegst du dann halt verschiedene Sachen freigeschaltet. Also sei es eben äh, Potion-Dings mehr oder ich, kann, ich weiß nicht mehr, was es da sonst noch alles gab. Und das Vor ich allem ich kriegst cool. du viele,
2: viele Titel, ne? also für fast alles kriegst du yeah. viele Titel, Forscher, Blablub, Tralala, kann sich irgendwie nennen, das ist schon cool. Ähm, was wir nicht gesehen haben, tatsächlich ist der Shop und äh, den Season, also diese diese diese, diese mhm. Battle Pass-Dinger, das muss man gucken, was das ist. Ist ja nur Groß kosmetisch, haben Ding. sie ja schon gesagt. Soll so sein, genau, und ja. äh, ich glaube auch in dem Battle Pass, diese ganzen XP-Boosts gibt es auch in dem freien Battle Pass, genau oh, alle. XP-Boost, geil. Alle drei vier Monate soll, gibt's eine neue Season. Das heißt, es fängt wieder alles von vorne an. Du wirst dann auch theoretisch wieder die ganzen Dungeons laufen können und solche Sachen. Ähm ja, Also das ist es ist, ist schon ist schon echt cool. Es hat auch echt Bock gemacht und ich saß da auch und sagte so, jetzt würde ich eigentlich echt gerne weiter. Ja. Es <lacht> geht. Aber ich habe dann mit der Zauberin irgendwie noch die, die, die halbe Karte abgegrast Und Dann war auch immer gut. Ich habe auch die ganze Story übersprungen, weil das wollte ich mir ja. dann tatsächlich dann ja. für, den, für den, den Release aufsparen. Ja. Hab ich auch gemacht. Intro Intro Hammermäßig, gab es ja schon auf, auf, auf YouTube vor zwei Jahren. Es ist trotzdem immer noch ein geiles Cinematic. Und ich finde auch tatsächlich, muss ich sagen, die in game sehen einfach so gut aus. Ja. Das ist einfach echt gut gemacht. Also, also es gibt super unterschiedliche Engine.
0: also Ja, das tatsächlich. Also, es gibt unterschiedliche Also, die Sachen, Kirchdinger also die, richtigen, also, die Kirche oh, Was ich krass. geil finde, ist vor allem, dass dann irgendwie die Kamera komplett switcht. Das heißt, du guckst es, du guckst ja immer von oben diese isometrische Ansicht. Und irgendwie, wenn du dann halt eine speziellere ähm, Cutscene heißt, dass wirklich dann sozusagen die Kamera auch reinfährt und dass du dann auf einmal komplett irgendwie in der Stadt bist und sowas, das es gar nicht mehr aussieht wie Diablo äh, von oben, sondern einfach eine Cutscene in Ingame-Grafik. Ähm, aber so diese, ja, wie, wie soll ich es so denn nennen, diese Animation von Cutscenes, wo das nicht ist. Die sind ja. teilweise schon ja, sehr hart, also gerade dieses am Anfang, wenn du da das Dorf äh, befreist und dann, ja komm, trink mir ein Bier und dann ne, jetzt sind sie da am Tanzen und so und der eine ist so ja. richtig schlecht am Klatschen irgendwie die ganze Zeit und ich denke so, mein Gott, sieht das scheiße aus. Aber die Katzen davor, ne, in der
2: Kirche, also auch dieser, dieser, ja, dieser Sprung mit den, mit, den, mit den Blüten da und dann yeah. auf einmal, diese, yeah. und dann war ich im ersten Moment gar nicht so sicher, ist das jetzt Katzen oder ist das Cinematic. Oh. Und dann siehst du aber, dass das. ne am Anfang fand ich das ta tatsächlich. Also auch dieses. Es sieht halt auch krass aus, dieses ganze Mosaikglas und wie das da mhm. durchfilmt und Lilith. Ja. und Es ist schon echt, echt cool gemacht. Also das ist schon echt. Äh, macht halt sau, sau viel Spaß, wie gesagt. Und alles andere, wie gesagt, Beta war jetzt einfach nur zu gucken, läuft es technisch und es ja. läuft tatsächlich. Und ich hätte einfach viel, mit viel mehr Fehlern gerechnet oder Abstürzen. Also man hat auch gemerkt, wenn du aus der, aus der, aus der aus den Städten rausgeht, dann lädt ja die Open World, mhm. äh, Shared World und in der ersten, in der ersten Woche war es tatsächlich auch so, dass du quasi manchmal nicht aus der Stadt rauskam, weil er nicht den die Open Shared World laden konnte. Also du wurdest, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder gemerkt hast, nur manchmal aus der Stadt rauskam, wurdest du wieder ein bisschen zurückgesetzt ja, ja. quasi ja. und dann nochmal, dann hat er geladen und in der ersten Woche ging das manchmal nicht und dann kamst du aus der Stadt nicht raus und dann Hast du einfach einen town Portal irgendwo anders hin gemacht und dann ging es auch wieder. Ich bin letztes Mal ähm. nicht
0: reingekommen in die Stadt. Auch oh, schön, auch schön. Auch das, das Town-Portal ging nicht, ich stand dann auf einer Brücke irgendwo. <lacht> <lacht> da ich so, what the fuck? So, da musste ich mich ausloggen und einloggen, aber da stand dann auch, dass sie gerade irgendwelche Sachen neu starten. Das war auch tatsächlich ja, so das einzige technische Problem, was ich hatte. Ich hatte auch keine Abstürze und so. Ich bin nicht einmal rausgeflogen und wir haben auch die ganze Zeit zu dritt gespielt, das hat auch alles top funktioniert, muss ich sagen. Ähm.
2: Das, muss man, das muss man ja auch noch sagen. Ne? Also, Diablo 3 hatte es nicht. Diablo 4 hat Cross-Progression und Cross-Play. Also, man übernimmt den Charakter jetzt von jeder Plattform, kann da einfach weiterspielen. Das ist halt echt cool. Und auch ja, wir haben ja, wie klar. gesagt, mit PC und Xbox und Playstation ausprobiert. Und auch äh, Cross-Play funktioniert halt super. Also, natürlich innerhalb des Playstation-Networks oder Xbox Live ja. natürlich direkt über oder per Battle.net dann dementsprechend verbinden und dann zusammen joinen und dann Spaß haben. Also, das ist halt echt echt cool. Vor allem, wenn du, wenn du jetzt irgendwie auf der Xbox Play oder PlayStation Diablo 4 spielst und dann sagst, ah, jetzt will ich ja gerne auf dem PC, aber eigentlich, ah, da müsst ihr ja wieder von vorne anfangen. Ja, das ist, ja. Und äh, auch da, ne, auch zum Beispiel, wenn du einen neuen Charakter anfängst, der übernimmt auch gleich die ganze, das Gold hat jeder Charakter komplett für ja, sich. Stimmt. Also, also ein gemeinsamen Goldpool gibt es, man muss nicht wieder von vorne anfangen, ja. Gold zu sammeln. Die Kiste also, geht wahrscheinlich
0: schon, auch wieder, ne? So wie in Teil 3, schätze ich mal.
2: Denke ich mal, genau. Es gibt, äh, die steht, <lacht> da haben sich auch schon Leute drüber äh, aufgeregt, dass die, dass die Kiste zu weit vom Townboard, Townportal stattfindet. Mein Gott, du gehst in den scheiß, in den <lacht> scheiß
0: Laden rein, gehst die Treppe hoch. Das willst du gerade noch hinkriegen, ey, meine nee,
2: Fresse. Nee, nee, die die, 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 Truhe steht noch ein paar Meter, also gegenüber Diablo 3 und 2 <lacht> ist die schon echt ein bisschen oh, weiter, ne? Aber, Gott. aber das sind halt, äh, naja, ja, also, wie gesagt, aber, äh, ich meine, die, weiß gar nicht, ist die Truhe geschert? Das weiß ich, habe ich gar nicht tatsächlich. Ich denke meine, schon, also, es würde mich wundern, wenn es, es nicht ein... so wäre, tatsächlich. Oder sie machen es wie bei Diablo 2 war das, glaube ich, ne? wo du zwei Truhen hast, einmal geschert und einmal nicht geschert mhm. oder so. Aber, das weiß ich nicht, oder du hast transmogrifizieren äh, kannst du deine Sachen, du kannst dann deinen Style machen. Was viele Leute auch genervt hat, ist dieser, dieser, dieser Rad mit den Emoticons, das so Hallo und auf Wiedersehen sagen kannst und so weiter. Fand ich tatsächlich aber auf der Konsole gar nicht mal so schlecht, weil wenn du quasi äh, so beim World Boss stehst und einmal kurz Hallo sagen willst, dann machst du einfach diesen Emote und alle Leute antworten auch drauf und sagen Danke und Tschüss und so. Fand und ich schon ganz cool, cool, bevor du das irgendwie im War Keyboard easy. eintipperst. Ja, ja, gut aber die, aber die, die Quest Die PCler, die PC Also die Quest aber auch zu sagen, hier geh mal zur Statue und sag Danke, fand ich jetzt auch ein bisschen doof, muss ich sagen. Äh? <lacht> ja, es gab irgend so eine Ich musste so eine, äh, irgendwelche Leute Quest. anfeuern. Ja, das gab es auch. Es gab auch nachher eine ne, ne Quest, wo, glaube ich, gesagt worden ist, hey, der traut sich irgendwie, musst irgendwas, keine Ahnung, und dann okay. kommen. Das ist, glaube ich, zum Lernen dieser ganzen ja, kann Film sagen. <lacht> Das ist ja Tutorial einfach. <lacht> du bist der Held, von. Ja, ich wusste <lacht> aber bis dahin tatsächlich nicht, dass
0: es da äh, Emotes gibt, weißt du, wo ich dann da hingegangen bin. Da dachte ich so, ja, sag mal danke. Dann denkst so, hey, what? Dann gehe ich dahin, dann steht da, ja, drücke ja. dies und das. Und, ah, es gibt, ah, guck mal hier, drei Dinge und so. Du kannst ja auch Tränke da drauflegen tatsächlich. Also ja. dieses Rad ist gar nicht unnützlich tatsächlich selbst also, es wenn man mit Buffs finde.
2: und so genau das gibt's ja auch noch alles also ich glaube ja. das Rabbit Hole und äh, Jesse Rocks ist ja der, der ich glaube der Diablo Streamer ne in Deutschland gibt glaube ich gar keinen anderen hm. und der hat ja schon die Endgame Beta gespielt irgendwie die NDA hat er sagte aber auch da ist noch viel viel noch was wir gar nicht sehen und wissen aber äh, dass das Spiel noch echt gut machen wird also insofern ist halt nur ein kurzer Ausschnitt und da darf man glaube ich auch noch nicht so viel geben und um das zu bewerten, aber Be macht bevor, schon Bock.
0: bevor wir Sebastian ganz verlieren, äh, ganz kurz <lacht> noch zur äh, Shared World. Wie, fa wie fandst du das so mit den, mit den anderen? Das war ja auch ähm, immer so, die einen fanden es gut, die anderen haben gesagt, nee, hatte, das kommt nicht voll raus. Ich hatte
2: ein bisschen Immortal-Angst, aber das ging tatsächlich. Also du bist in der Stadt ja irgendwie mit fünf, sechs anderen Leuten. Das ist tatsächlich Völlig okay, finde ich. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage oh Gott, hier ist es voll. Ja, natürlich, klar, wenn irgendein Questgeber sagt, hallo, ich muss, du musst mir den da töten und da stehen drei Leute davor in der ne Das ist halt in der MMO, ist es halt so. Ähm, und in der Shared World verliert sich das, finde ich, sogar tatsächlich. Und ich finde es eigentlich auch cool, wenn da irgendwie so eine World-Ding ist mhm. und die Leute kommen zusammen und helfen oder dieser World-Boss oder ach, du siehst, da hat jemand gerade Probleme und gehisst gerade mal mit. Finde ich jetzt alles gar nicht so schlimm. Und dieses Problem, was es da bei Immortal gab, von wegen, ja, hier, die Stadt wird überrannt und du redest gerade mit dem Questgegner und neben dir schlagen sie immer noch auf die Dings ein, das hatte ich jetzt irgendwie auch nicht. Also, mich hat es tatsächlich jetzt irgendwie gar nicht gestört. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein guter Kompromiss wäre, wenn ich in der Gruppe bin, dann wird die Shareword ausgeblendet und dann gehe ich nur mit meinen Buddies los sozusagen. Aber so fand ich es jetzt echt nicht schlimm.
0: Ich finde es generell nicht schlimm. Also ich bin eh eigentlich Fan von sowas, weil ich mag das immer, wenn du dann irgendwie einen in der Wildnis triffst und so oder wenn du eben ne, bei irgendwelchen Events oder diese kleineren Sachen, ähm, wo dann irgendeine Beschwörung ist und da musst du irgendwas kaputt hauen da und dann fängst du das an und auf einmal kommt einer dazu und dann hilft er dir und so und das geht alles so, so flüssig und ich fand es auch richtig geil. Ähm, wo du eben, also, wenn du mit anderen zusammenspielst, ich habe noch kein Spiel erlebt und das war ja damals immer gerade bei Destiny das Ding, dass es hieß so, ja, da ist einer du kannst dem joinen und dann spielt ihr zusammen. Nee, du musst erstmal in Orbit fliegen, dann wurde gel geladen und dann wirst du wieder runtergeflogen auf die Erde, dann hast du wieder irgendwo, warst du dann wieder und dann konntest du zusammenspielen. Es ist das erste Spiel, was ich kenne, wo du eine Party Einladung schickst und du einfach im Spiel bist dann, ohne dass ja. das Spiel irgendwie geladen wird. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Teil 3 war, ob es da auch so war, ähm, aber es war richtig geil. Du, es kriegt kein Ladebildschirm, nix. Ich bin einfach drin auf einmal bei den anderen. Ich ich laufe, ich kann rumlaufen weiter und dann heißt es so: Ja, du bist jetzt zusammen in der Welt. Ja, das fand bei ich Bei Teil mega. 3
2: wirst du geladen in das Spiel rein. Nee, schon, ne? Ja, Tat ich den. glaube ja. auch. Und das ja. hat
0: mich echt überrascht, weil ich dachte so: What the fuck, bin ich drin? Ich bin also drin. Ich habe mich gefühlt wie Boris, Alter. Was, was soll ich sagen? Also, <lacht> ich war drin auf einmal. Und äh, also das, das, äh, das fand ich schon ganz geil. Und wie gesagt, auch die Shared World so: Mich hat das null irritiert. Vor allem das Gute ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Um die äh, Portale herum, also am Zentrum, an dem Wegpunkt und so, sind keine Spieler. Auch deine Partymitglieder wurden, also wurden mir da zumindest teilweise nicht angezeigt. Die mussten dann so ein kleines Stück davon weglaufen. Das heißt, der Punkt ist eigentlich immer relativ safe. Also da sind, ja, glaube ich, keine Spieler angezeigt irgendwie. Wo du gerade
2: Partys saß. Das Einzige, was mir von bei Diablo noch fehlt von drei vielleicht kommt das ja auch noch. Ich fand dieses Nemesis-System auch mal so geil. ne Ich meine, das war nachher schwachsinnig, aber am Anfang fand ich das so cool, wenn du irgendwo durch die Gegend gerannt bist und auf einmal fängt der Controller an zu vibrieren und dieses Horn kommt und dann kommt so ein Mini-Diablo und dann siehst du, wie viele er von deinen Freunden schon umgehauen hat. What? Was? Kennst du das? Ich weiß Nein. nicht, ob das auch nur auf der Konsole war. Also auf der Konsole gab es das Nemesis-System. Also im Endeffekt bist du halt durch die Gegend gerannt ähm, und also Ursprünglich ist es so, wenn einer von deiner Freundesliste gestorben ist im Spiel, hm. kann das manchmal sein, dass quasi dieser, dieser Gegner dann verschwindet auch in so einem Portal, das sieht er, das siehst du wenn du, wenn du, wenn du stirbst quasi und der erscheint dann bei dir oder bei irgendjemand anders in der Freundesliste auch im, im, im Spiel. Also dann geht das halt so los, dass quasi der Controller anfängt zu vibrieren und dann kommt so ein Horn, so, so ein Inception-Horn ähnliches <lacht> Ding und dann erscheint auch so ein Portal und dann kommt da so ein Mini-Diablo. Und er zeigt halt oben an, wen er quasi von deiner Freundesliste eliminiert hat. Und je mehr er eliminiert hat, desto größer, also so stärker wird er. Und wenn du ihn dann eliminierst, kriegst du halt bessere Loot quasi. Und das war eigentlich immer so geil, weil man konnte sagen, ja geil, den und den habe ich jetzt gerecht. Also, das war nachher völlig banane, weil du einfach auch völlig overpowered warst und auch schon am Anfang, der eigentlich gar keine Bedeutung mehr hatte. Aber das fand ich so cool, irgendwie dieses, dieses Social Feature. Und weil das du bist dann halt auch nie Und gerade wenn du im Hardcore-Modus <lacht> spielst, geht dieses Ding da so. Ja, genau. oh, nein, oh nein, ich will jetzt nicht. Weil es gab ja auch irgendwie auch da Playstation und Xbox, die Platine, irgendwie, äh, Platinum äh, kannst du nur machen, wenn du 50 und äh, Hardcore geschafft hast oder also 60 oder was so ähnliches Level. Oh, und dann okay. Ja, ja. Und dann denkst du so, oh, und jetzt geht, jetzt geht dieses Ding los. Und du weißt ja auch nicht, was da für ein Ding drauf ist. Also es war immer der gleiche Gegner im Endeffekt. Aber du weißt ja nicht, wie stark der ist. Und du bist da halt gerade am im Hardcore. Und der kommt ja nicht nur irgendwie, äh, wenn nichts los ist. Sondern es kann auch mal sein, dass der kommt, wenn ich eh schon alles da ähm, am Rotieren ist. Und das, dieses Nemesis-System in Diablo 3 fand ich echt so cool. Also es, wie gesagt, es gibt so viele Funktionen. Auch natürlich dieses der Schätze mit den Goblins. und Die gibt es übrigens ja auch in Diablo 4. Haben wir tatsächlich auch einmal entdeckt, einen Schatzgoblin. Ich
0: habe einen Keller äh, gefunden, da waren drei. <lacht> oh, cool. Ich habe in, in <lacht> der ersten Woche,
2: ga, äh, am ersten Woche gar nichts, ich dachte ich, oh, schade, die sind auch weg, aber nee, sie gibt's, aber sind wohl relativ, oder dachte ich zumindest selten. Aber so cool, ey. Und es, wie gesagt, es gibt so viele Diablo 3 Features, die hoffentlich dann irgendwann nochmal dann nach und nach vielleicht ja. oder in abgeänderter Form oder besser noch in Diablo 4 reinkommen. Aber ja, also ich, ich habe Bock.
0: Ich bin, ich bin jetzt so weit, dass ich meine Amazon-Bestellung auf jeden Fall stornieren werde. Kein Bock mehr. <lacht> ja, das klingt jetzt weird, aber. Äh, nee, ich werde mir die äh, digital Deluxe holen, dass ich vier Tage eher anfangen kann tatsächlich. hier <lacht> ps 5 g machen aus, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ich habe es auf dem PC. Was, ja, schon ich ich, ich habe es gar nicht gefragt eingangs, aber ich bin irgendwie davon ausgegangen, Sebastian, du hast es nicht gespielt, oder?
1: ich habe es tatsächlich nicht gespielt, habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, einmal, ich werde mir das Hauptspiel sowieso nicht holen, wegen Always Online. Oh, okay. Und das Problem ist, ich hätte mir ja die, die äh, Beta durchaus noch holen können, aber ich habe nicht mal ein Battlenet-Account oder ähnliches. Genau, das, so, muss,
2: man ja, ja, das okay. muss man dazu sagen, sowohl auf der Playstation als auch auf der Xbox brauchst du Xbox Live-PS Plus, um es überhaupt spielen zu können. Also auch Singleplayer. Ja. Also. Das ist korrekt, ja. Cool, ja. Ja, so,
0: ja. ja. Aber, ähm, ich Konnte man früher die Also, ich weiß, dass es bei anderen Spielern manchmal Probleme gibt. Ich weiß nicht, wie es bei Diablo war auf Konsole. Musste der zweite Spieler auch irgendwie äh, PS Plus haben oder so? Oder nee, ging der, das einfach über
2: die, die Konsolenversion, das geht auch bei Diablo 4 meiner Meinung nach, auch nur auf der Konsole, Ist couch geht. Also, du kannst einfach joinen, dann quasi in das Spiel. Mach was couch Co das geht. Aber ja. dann hast du halt einen Screen. Wir haben das mal mit Diablo 3 hier ausprobiert. Da war es aber so, ich, da weiß aber nicht, wie es mit Diablo 4 ist. Bei dir 3 zieht quasi der eine Spieler den anderen. Also, wenn der eine mhm. aus dem Bildschirm rennt, dann nimmt der andere den quasi mit. Das ist ein bisschen mhm. komisch, gibt keinen Split Screen mhm. oder so. Aber ja, couch Coop geht auch auf der
0: Konsole. Ähm. Um. Ja. Ich, ich glaube, dass es hier wahrscheinlich auch so. Ich konnte es. Warum konnte ich es nicht ausprobieren? Ich überlege gerade. Ich hatte mir einen Account eingerichtet. Ich habe es gedingst. Äh, irgendwas war. Ich konnte nicht joinen. Ach ja, genau, weil ich. Äh, ich hätte mir vorher einen Charakter, glaube ich, erstellen müssen, der auf dem gleichen Level ist. Deswegen habe ich es nicht ausprobieren können. Theoretisch wäre es gegangen. Ähm, was ich sehr geil finde: äh, beide können gleichzeitig ins Inventar gehen. Das ist schon mal ein großes Plus. Äh, <lacht> Im Gegensatz zu Teil 3. Aber ja, klar, du hast halt dann das Ding, das. Ne, ja. Du kannst den Bildschirm ja. nicht, also ich weiß es nicht, vielleicht gibt's es auch Splitscreen, keine Ahnung, aber ich glaube es fast nicht. Äh, am also beim Dreier war es nicht, beim Vierer weiß es nicht. Am besten ja. natürlich der, der bekannte lego split screen der einfach über alle Zweifel haben ist. Äh, ja. Aber ich glaube nicht, dass es den hier bei Diablo gibt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber immerhin gibt es Couchcorp bis äh, zwei Personen. Ja. Ich glaube, damals auf der Switch gingen sogar vier Leute. Ich weiß gar nicht, wie es auf der Placer war, bei Teil 3. Playse ging
2: drei, glaube ich, auch vier, glaube ich. Ja. Ja. Ich meine, wir haben das auch zum dritten Mal gespielt. Ja.
0: Ja, aber immerhin. Also, zwei Spieler und beide online, das geht auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, brauchst du einen Blizzard-Account und einen PlayStation-Account, aber. Ja.
2: Wie groß das darf das die Gruppe sein? Auch vier Leute? Ja, also ich glaube schon, ja. Nein?
0: Also, wir haben zu dritt gespielt. Ich gehe mal davon aus, vier ist ja die Standardgröße. Ich glaube, mhm. größer wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber. Und das jetzt. ist, glaube ich,
2: skaliert, ne? Also, das Spiel skaliert. Ja, halt ja, ja. Definitiv, definitiv. Das, das merkst das du halt schon nicht. gut, ey.
0: Nee, aber <lacht> also, auch, aber wenn
2: ich, glaube ich, mit Level, Level 20, die ja mit Nein. Level 5 dann sind. Weißt du, was das
0: Geile ist? Die haben
2: das Borderlands-Prinzip. Du hast ja, das sind die sie für mich Level 20, ne? Und für dich genau, Level 5. Genau, genau. Magian das ist Skalina. so geil.
0: Ich habe das ja. richtig gefeiert, weil der eine Kollege hat nämlich nur eingefangen, dass sie, ja, komm, ich komm mal rein bei dir und so. Und dann dachte ich so, hä, krass, ich habe Level 20 Gegner. Und das ist so geil, weil es ist genau eben das, also das ist das beste Prinzip, was du machen kannst. Weil du kannst alles zusammenspielen im Prinzip, ohne dass du irgendjemand durchziehst oder dass es für dich super lame ist, weil du kriegst trotzdem dein Loot und alles mögliche. Also, das ist, das ist absolut geil. Und da, da habe ich gesagt, also, Hammer. Das ja. sollte jedes Spiel haben, ab jetzt, definitiv. Ja. ja. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen äh, gehypt, tatsächlich. Und ich habe ja, vorher also gedacht so, ja, Diablo, mal gucken, wie so es wird. Und jetzt bin ich echt, ich bin ich bin, ich bin so gehypt, wirklich.
2: Ja, also, also da wird dann natürlich auch nochmal das Endgame. Es gibt ja, das hat Blizzard gesagt, 50 Level. Und dann gibt's noch mal 50 äh, Paragon-Punkte. Und dann war's das auch. Also, du wirst nicht unendlich Aha, okay. weiterleveln wie bei Diablo 3. Aber du kriegst ja noch äh, weitere Fähigkeitspunkte durch diese ganzen Rumschaften und solche Sachen. Mhm. Äh, mal gucken, ne? Also, ich bin auch mal gespannt, wie die wie die Schwierigkeitsgrade sind, weil äh, ich kann mich noch an Diablo 3 erinnern, äh, da war Albtraum, oder was war das, Hölle, oder was war der letzte Schwierigkeitsgrad, bevor es Qual wurde, nicht schaffbar. Weil ja. es einfach zu schwer war. Ja, das, war, das, das war echt, äh, ja gut, da war auch Auktionshaus noch da, ne, und so weiter. Ja. Ähm, das kann und jetzt nicht ist Qual 16 ja gar kein Problem. Ja, ja. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, also, das ist äh, Bin ich mal gespannt, wie da der End, das Endgame-Content dann am Ende des Tages wirklich aussieht. Ja. Also, ja, mit den Seasons, wie gesagt, alle drei Monate darfst du dann ja wieder von vorne anfangen, wenn du Bock hast. Und haben sie ja bei Diablo 3 auch gemacht. Sie ändern ja immer mal wieder so ein paar Stellschrauben, pa backen mal da irgendwas, Klar. neue Features rein. Äh, jetzt gibt's auch in Diablo 3, wir haben Diablo 3 hier mal wieder angefangen, da gibt es jetzt auch irgendwie einen Schrein mit noch anderen Funktionen. Also, das ist schon also ich glaube ja. so, dass, dass, dass das, das Service-Level kann Blizzard bei Diablo eigentlich ganz gut, das haben sie bei drei gezeigt, das, fand ich.
0: Das wird ja auch über die nächsten, guck mal, wie lange ist drei jetzt gelaufen? Knapp zehn Jahre, zehn, ne? Zehn so. Jahre, ja. So, was da alles, die Rifts und so, alles, was vorher gar nicht da war. Also die ganzen Bounties und der, der Adventure-Mode und was weiß ich nicht alles. Das ist alles nach dem Das reich Zeit. und was also, ist, und dann gab es ja. ja noch die
2: Set-Herausforderung. Set ja, ja. Das wird, und, äh, alles das mögliche. wird, auf, ich, ich mache mir ja, ja. keine Sorgen, also wie gesagt. Nee, äh, ja auch nicht. Aber ich kann, also wie gesagt, wenn jeder sagt, das ist ja nicht so wie Diablo 3, nee. Es war aber auch Diablo 3 nicht so, wie es jetzt ist. Und Diablo 2 war am Anfang auch nicht so, wie es, wie es war, sondern es ist ja mit den Zeiten äh, gereift. Und äh ich freue mich
0: drauf. Ich hab Bock. Ich muss mir Urlaub nehmen äh, oder so. Mal gucken. Keine Ahnung. Sechster, ich, sechster. Zweite. Sechster, zweite. zweite. Genau, ja, sechster, sechster. Zweiter, sechster, wenn man. Ich muss, äh, ich muss diese vier Tage. Ich, ich will vor dem Pöbel anfangen und schon mal <lacht> ich will suchen. Vor dem Pöbel. Gehen Sie weg. Ich habe hier Fast Lane. <lacht> Lass mich durch. Ich bin der Kommandant.
2: <lacht> Ja, ja. Äh, genau, also insofern, ich habe auch Bock, wir können ja mal, also wie gesagt, ist ja Cro Cross-Progression, ich muss es jetzt nochmal für die Xbox für die Freundin holen, insofern, damit wir auch zusammen spielen können, ja, schweres Los, ich weiß, aber nee, äh, wir können, ist doch gut, denke ich mein mal dann, ja, schlecht. zweiter Sechster, ich bin, ich bin dabei, das ist kein zweiter so Uhr für den Tag, aber ja, ich bin dabei, ja, kann, kaum, kann, kaum Krankheitstag in. auf jeden Fall. Ich sage nichts hier. Nein, nein, Ich sollte
0: besser auch nichts sagen. Ich bin so oft krank in letzter Zeit schon wieder gewesen. Nee, nee,
2: ich. Aber. Ich glaube, nee, ich glaube, 2.6. ist tatsächlich, glaube ich, meine ich, gehört zu haben, ein Freitag, genau. Weil damit können ich? sie nämlich schon über den übers Wochenende sozusagen schon. What? Mal die, nein, ernsthaft. Die, die, der 2.6. ist 6 ein Freitag. ist ein Freitag,
0: ja. Das heißt, der 6.6. ist ein. Dienstag. Dienstag. What? Oh, das wird aber viele triggern, ey. Oh, <lacht> ja, ja sehe ich aber. Kein, ja, 20 Euro mehr. Hm, ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja ich wieder dann, zur Kasse gebeten, ja.
2: Ja, das, ah, das war ja auch klar. Also Schlecht. Insofern.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass wir dass wir auf den Dienstag anfangen und dann der Rest irgendwie am Wochenende, aber gut. Nee, wir fangen Freitag an. Okay. Sechster. Geht los. Ah oh, ja, was mache ich bis dahin?
2: Diablo 3, Path of Exile. Nee, 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 Was nee, nee. Ich will mich jetzt nicht schon Ich habe mir,
0: hab mir tatsächlich Diablo 3 gekauft auf der Playse, muss ich auch dazu sagen. <lacht> es war ein Angebot für, keine Ahnung. 14, nicht 15, Euro. Nee, echt, nee, 15,
2: ja, 15 Euro. Echt, 15, 14, 15 Euro. ist gerade auf der Switch für 30 Google. Ich finde immer noch die Switch-Version am besten das ist so geil, auf, ich wollte jetzt gerade sagen, auf Klo-Diablo auf 3 zu zeigen. Ja, <lacht> halt ich
0: habe ja, hab ja auch die Switch-Eternal-Dings, habe ich ja auch. Also,
2: das ist einfach. Äh, das ich einfach glaube, ich habe ja. Diablo
0: auch überall tatsächlich. Also ja, PC egal. angefangen, da vor Switch. Switch war geil, aber wie gesagt, ich wollte es jetzt noch mal auf der Playse. Egal. Ich glaube, wir müssen auch nicht hoffen, dass es auf der Switch kommt, Diablo
2: 4. Das wäre auch mal cool, aber ich, das ist, glaube äh. ich, dann doch jenseits von Gut und ja. Böse.
0: Macht doch keinen ja. Sinn bei Always Online mit einer na, ja, wohl. ja, stimmt schon. naja ah, ja. äh, Sebastian, gab's, gab's bei dir eigentlich noch was? <lacht> Kannst du mal irgendwas erzählen?
1: Ich hatte noch Marvel Midnight Suns durchgespielt. Ach ja. Zwischen ja, den letzten und äh, diesem. Wäre das noch schlimmer mit Social? <lacht> Oder hält sich das in Grenzen?
0: Erzähl mal ganz ich kurz. Ich ganz kurz ich weg. Fand, ich komm
1: mal ja. Ich, ich fand's nicht so schlimm mit Social, ehrlich gesagt. Ähm, du hattest okay. halt nur zwischen Nee, überhaupt nicht. Also, ich als alter Fire Emblem-Fan äh, ja, bin okay. ehrlich gesagt Schlimmeres gewohnt.
2: Ja, per Persona ist ja auch genauso <lacht> ja. Aber ich ja. weiß nicht, dieses, nee, dieses, äh, dieses äh, hier Geburtstagsding. Hier, bereite mal eine Geburtstagsfeier für den und den vor. Dann denke ich so, ja, äh, wir müssen die Welt retten. <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Geburtstagsfeier? <lacht> äh, Moment, stopp. Prioritäten. Aber ja. es aber, aber, aber ist, aber ist gut,
1: bis zum Ende hin? Ja, ja hat mir insgesamt schon gefallen. Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich habe versucht, die Charaktere ein bisschen zu überleveln, bis ich dann festgestellt habe, dass es ein relativ knappes äh, Maximum-Level gibt. Also zum Level-Cap kommt man relativ schnell. Und dann hatte ich das letzte story Drittel, ja, sag mal Viertel, äh, habe ich die Charaktere eigentlich gar nicht mehr höher leveln können, weil die auf Max-Level waren. Ähm, hätte ich mir also einiges an optionalen Quests im Vorfeld sparen können, weil, weil das Spiel auch nicht wirklich viel einfacher wird. Denn die, die Gegner skalieren, glaube ich, immer mit. Das heißt, es kommt eher darauf an, welche Karten du hast. Ähm, aber ne, ich fand es von der Story her insgesamt tatsächlich ganz cool. Da sind auch sehr interessante Wendungen mit bei, die man so nicht unbedingt vorhergesehen hat, ähm, hat mir insgesamt schon gefallen. Hätte auch ein paar Stunden weniger gerne sein können, keine Frage, aber ne, es war absolut okay.
2: Es gibt ja jetzt auch die beiden, die drei DLCs gibt es glaube ich schon, ne? Äh, ja. Deadpool, Venom und, wer kam? Mobius? Wer kam als letztes? Irgendeiner kam noch, also ich fand, wie gesagt, den, 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 den Deadpool, ähm, DLC gar nicht mal so schlecht.
1: Ähm, wurde Deadpool da auch wieder von Dolan North gesprochen? Oh, du
2: stellst Fragen, kann das. glaube, kann ich gleich mal nachgucken. Weiß ich tatsächlich gar ja. nicht, aber. Nee, ich, ich gucke gerade weil hier wäre jetzt der Letzte. Also ich, welcher kommt denn da noch? Keine Ahnung. Die heißen auch alle irgendwie <lacht> anders. Ah ja, Mob ja, ist das aber genau. Venom, Venom, Death. Ich weiß gar nicht, ob da noch einer kommt. Deadpool und. Die fand ich tatsächlich echt ganz. Mobius oder an. Morbius? Morbius. Nee, wie heißt der doch Morbius, ne? Der, der Vampir?
0: Morbius ist von äh, Loki.
2: <lacht> ja, ja. Ich, war, war mir auch nicht gerade klar.
1: Hätte <lacht> aber auch sein können, theoretisch. Das stimmt, ja.
2: Nee, aber das ist äh, der, der,
1: ähm, na. Der
2: Vampir.
1: Ja, Nolan North Wir spricht. Wir hatten ihn. doch schon einen Vampir. Ah, cool, ja. Nolan North spricht Deadpool.
2: Ja, ne, cool. Ja, also, wie gesagt, mich hat das mit diesen Zocken dann doch wieder, aber ich muss das auch mal weiterspielen. Ich spiele es ja auf dem Steam Deck, also insofern. <lacht> Irgendwann muss oh. ich das auch mal weiter, weiter zocken.
0: Apropos, äh, nee. Steam. Ich bin gerade bei Switch irgendwie gelangt, kopfmäßig, aber äh, habt ihr eigentlich die Sachen, äh, das Ding gesehen zu Zelda? Ja. Tears of the Kingdom heißt es, glaube ich, ne? Ja. Ha. Ich bin, ich bin echt, ach, ich weiß auch nicht. Ja, das holt ich, ich mich nicht, nicht so
2: ganz so ab. Ja, ich fand Breath of the Wild das halt nicht gut. <lacht> ja, ich das halt Das auch, auch nicht. noch also, für mich.
0: <lacht> Das Prinzip ist schon äh. geil und ich fand es auch cool, aber für mich ist einfach, habe ich ja schon mal gesagt damals, also für mich ist, mir fehlen die klassischen Dungeons und so. Das, wenn das dazu gewesen wäre, die großen Dungeons irgendwie so, dann wäre es ein absolut geiles Spiel gewesen, aber. Ja. <lacht> Aber das Waffen, dass ich Waffen abgebrochen
2: ja, haben so schnell, auch. das hat mich genervt. Also ja. das ist für mich kein Zelda gewesen. Also.
0: Nee, ja. Ach,
2: nee. Ja. Also, Deswegen, also, nee, also
0: das, das Neue, weiß ich nicht.
2: Es sieht cool aus, die Funktion dieses Fusion und Synthes, äh, ne? Synthesieren, hm. das fand ich das war echt lustig. Kann man, glaube ich, viel Schabernack mitmachen. Aber pff. Und auch da habe ich mich am Ende wieder gefragt, ne? Es gab mal so Nintendo-Konsolen von Zelda, ne? Nintendo 3DS, da war das Spiel dabei. Das Spiel ist jetzt auch nicht mehr dabei, wenn, wenn du die neue Switch kaufst. Äh, aber von Breath of the Wild, ich meine, viele Leute ist für dieses beste Zelda, nee, es ist, ist für mich irgendwie.
0: Es ist ein super Spiel, definitiv. Ja, aber, aber so nicht, also in der Zelda-Dings ist es auch nicht mein Top-Ding.
2: Nee, also deswegen, und es ist halt einfach tatsächlich, hast ja gesehen, auch more of the same. Also, das ist. Äh Nee, deswegen. Schade. Oh. Ah, ja. Aber habt ihr, wo wir gerade noch dabei sind, äh, habt ihr die, die Unreal Engine Demos gesehen? Die waren sehr beeindruckend. 5.2 oder sowas. Mit hier ähm, ähm, Ach, schnell. Wie heißt denn? Ich krieg das Spiel gerade nicht. Äh, Xbox. So. Nee, ja, Fortnite einmal und äh, Hellblade? Hellblade, genau. Oh Gott, ey. Ja. Das sah so gut aus. Das ist ja unglaublich. Also das ist ja echt geglaubt, am Anfang da steht die Schauspielerin, aber es war auch schon gerendert in, an Unreal Engine. Das ist halt
1: Also so hatte man natürlich auch nur das reine Gesicht gerendert. Mehr war ja, nicht klar. da. Man muss mal schauen, wie sieht's aus, wenn die gesamte Spielwelt auch noch live dazu gerendert werden muss.
2: Aber auch dieses, dieses, diese diese Demo von diesem Truck, der da durch den, durch den, durch den Dschungel fährt, das sah echt schon cool aus mit diesen ganzen Effekten, diesen, diesen äh, Lackiereffekten und so. Echt cool. Ja, also. das,
0: das, das Ding ist ja echt scheinbar bei der Unreal Engine, dass sie mega viel Polygone oder wie auch immer darstellen kann, ohne wirklich, keine Ahnung, wie die das machen, aber ohne wirklich Rechenleistung dafür äh, exorbitant hochzuschrauben. Also ich bin ja. ich bin so gespannt auf die ersten Titel tatsächlich. Also abgesehen jetzt von Fortnite. Äh, aber also also Fortnite kriegst du doch jetzt, ne? Ja. ja, Fortnite hat ja schon oder äh, hast du schon? Ne? Ja, ja, schon vor einiger Zeit. Deswegen das hatte ich mir tatsächlich mal angeguckt, weil das eben auch eine komplett neue Beleuchtung hat und so. Das sieht schon geil aus tatsächlich, aber ich will halt richtige Titel sehen, die sage ich jetzt mal fotorealistisch sind, in den Anführungszeichen, also die wirklich die Grafik ähm, ja, hochsetzen auf das was Also was, wie ein Hellblade so quasi, ne? Ja, ja, also genau sowas. Jetzt nicht so ein Comic Ding wie wie, wie Fortnite. Deswegen, also yes. ich, bis, wenn, wenn, wenn irgendwann mal was kommt, hoffentlich äh, hoffentlich geil. Oh,
2: ah, also es sah, sah echt,
0: echt cool aus, muss man echt sagen.
2: Also was gibt's denn da eigentlich genau? Äh, Hotel Online, ich guck gerade mal welche da. eine. <lacht> gut, Redfall ist ja auch wieder Comic-Grafik.
0: <lacht> ja, ja, es gibt schon einige, die auch zeitnah kommen und so, aber irgendwie so das richtig krasse Ding fehlt mir irgendwie immer noch, tatsächlich aber ja. Ja, ja. irgendwann irgendwann geht's los und äh, ja es muss halt auch entwickelt werden ne? also aber ich sehe da schon viel Potenzial alleine wenn du schon damals die ähm, Matrix Awakens Demo da ja. hast du ja, ja auch gespielt glaube ich ne ja mhm. das war schon geil wo du den, den, den alleine so diese Fahrt weißt du, du du hast diese Cutscene, und dann switcht das so und denkst oh das sieht schon geil aus und auf einmal denkst wow, fuck das ist tatsächlich Spielgrafik und das war schon, das hat sich auch eigentlich so gut gespielt, in Anführungszeichen. Das war jetzt wirklich so eine Tech-Demo im Prinzip. Aber da kannst du schon ein bisschen von ableiten, was dann tatsächlich spielerisch möglich ist. Also, äh, und das jetzt nur in dem kleinen, in dem kleinen Rahmen einer Demo. Also, das wird schon abgehen in den nächsten Jahren, denke ich mal. Solange sie nicht wieder Probleme mit Textur nachladern haben, ist alles gut. <lacht> Die <lacht> ich ja nicht das, bei Diablo 4 tatsächlich, ein als an Mal, aber, ja. Okay. Ja, äh Wir haben es halb zwölf. Ähm, ja. Ich habe Dead Cells gespielt, Castlevania DLC runtergeladen. Äh, tatsächlich unabhängig voneinander. Ich habe nur Dead Cells gespielt, weil mein Kollege es gespielt hat, nachdem wir Diablo gespielt haben und gesagt haben, okay, wir brauchen nicht mehr weiterspielen, wir spielen was anderes. Ich hatte es installiert, weil eben Castlevania DLC. Dann habe ich Dead Cells gespielt, habe gemerkt, oh, das ist doch wieder ziemlich geil. Ich habe es damals einmal kurz auf der Switch durchgespielt. Und es gibt so viel Neues, gefühlt, oder vieles, was ich noch nicht gesehen habe. Es ist so witzig. Aber wem erzähle ich das? Das Spiel ist schon ein paar Tage alt. Aber Castlevania DLC, relativ frisch. Habe ich mir heute Morgen erst geholt. Habe einen Run jetzt gemacht mit zwei Leveln. Ist ganz nice. Die Musik auf jeden Fall richtig gut. Und ja, ich denke mal, es wird ja, sich gut integrieren. Es ist nicht ganz so groß, habe ich mir schon sagen lassen, wie teilweise vielleicht andere DLCs. Aber ja, da wird wahrscheinlich auch der Name ein bisschen was gekostet haben im Zweifel. Ich finde es ganz okay. Also, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Level durch davon. Äh, es gibt noch einen dritten, aber das ist, glaube ich, nur der Boss, also Dracula. Ähm, ja. Aber ganz cool. Hm. Und ansonsten habe ich noch Saints and Sinners gespielt, aber auch nur ganz kurz. Ähm, war ja diese Walking Dead-Geschichte in VR, was mich. Was ich kurz sagen muss dazu, das hat mich richtig abgefuckt und ich war längst nicht der Einzige und auch der Cannibal-Pinhead aus dem Forum hatte genau das gleiche Problem. Saints and Sinners, das VR-Spiel, ist es der erste Teil auf der PS4 1 erschienen. Ähm, es gab damals noch ein Upgrade oder irgendetwas, das nannte sich Tourist Edition. Ich weiß nicht, ob es so eine Art DLC war, keine Ahnung, was es gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall hieß es im Vorfeld, wer die Tourist Edition besitzt, kann kostenlos ein PS5-Upgrade für ps 4 2 bekommen. Wer das nicht besitzt, kann ein Upgrade von 10 Euro machen und dann auch die ps 4 2 version spielen. Das Spiel wird also freigeschaltet. Ich kriege die Nachricht, denke, alles klar. Brauch ich will für 10 Euro das Upgrade und kann es installieren. Erstmal wirst du von einer zur nächsten Shopseite weitergeleitet, weil dann heißt es weitere Informationen. Dann kommst du wieder auf die gleiche Seite im Prinzip, wo alles gleich aussieht, nur die Buttons anders sind. Ähm, es gibt tausend Seiten, wo ich hin und her switche und ich finde nirgendwo einen fucking Upgrade-Button für 10 Euro. Habe ich gedacht, gut, ähm, fick dich, kaufe ich mal halt die Tourist Edition. Natürlich habe ich die Tourist Edition für PS5 gekauft, nicht für PS4, weil es gibt auch eine Tourist Edition-Erweiterung <lacht> oder wie auch immer für die PS5-Version. Wenn ich mir diese kaufe, ist die aber nicht kompatibel zu der PS1-Version. Und ich kann die PS1-Version nicht kaufen, weil ich schon die PS4-Version 5 äh, die ps kaufen, weil ich schon die PS5-Version habe. Er sagt mir also, ey, du hast äh, die falsche. Nee, er sagt nicht, ich habe die falsche Version oder ich habe das falsche Spiel. Er sagt einfach, nein, äh, das funktioniert nicht, weil du schon irgendwie bla 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 äh, Walking Dead Saints and Sinners gekauft hast. Und ich denke, ja, natürlich habe ich das gekauft, aber warum geht das jetzt nicht? Bis ich irgendwann gecheckt habe, fuck, es ist einfach die falsche Version. In irgendwelchen Discord-Foren oder Discord oder wie auch immer hatten Leute das gleiche Problem. Manche sagten, nein, das geht auch mit der Version, es gibt nur eine Version und bla, das dauert nur einen Moment, der Shop ist überlastet, hier und da. Im Endeffekt habe ich die Scheiße dann storniert, was super gut ging. Ich habe noch lieber storniert bei PlayStation und ich habe einfach hingeschrieben, per Chat. Ich also habe hier, ich habe das falsch gekauft, falsche Version, bla bla bla. alles klar, Belegnummer, okay, Accountings, alles klar, ist erstattet. Okay, cool. Habe ich es nochmal neu gekauft. Für PS4, ja, da, ja für, für, ich sag mal PS4, doch, für PS4, klar, PS4-Version, konntest du noch installieren, fertig. Aber diese Kommunikation von wegen mit Upgrade und hier und da, das war echt einfach kompletter Bullshit und der Store in der Hinsicht war einfach, haben sie nicht gut umgesetzt. Also wirklich, dass es A, die zwei Versionen gibt, komplett, und dass du ja, auch das das Ding ist, du klickst auf die Version drauf, kommst auf eine Seite, wo Walking Dead steht weitere Informationen, da kommst du auf eine neue Shop-Seite, die wieder andere Sachen darstellt. So, und das war einfach total Also, weiß ich auch nicht. richtig. Aber gefallen. das auf
2: die neuen Konsolen, dass wenn du nicht eine, ein Spiel von irgendwas kaufst, ja. dass du nicht automatisch die andere Version mit hast, weil es ist immer noch es das ist, gleiche Spiel.
0: Es ist einfach super unübersichtlich gemacht. Das hätten ja. sie besser machen sollen. gerade Das so weil bei Xbox auch mittlerweile so. so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, das Spiel ist ganz cool. Ähm, ich hatte ich habe jetzt drei, vier, drei Stunden ungefähr gespielt, nicht so viel. Ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich davon, dass die Level sehr klein sind. Ich hätte irgendwie gedacht, ich habe, wie gesagt, immer, das, ich habe das Spiel schon auf der PS1 gehabt, ähm, habe es aber nie gespielt und ich habe immer nur gehört, dass es ein richtig geiles Feuerspiel sein soll. Es ist doch sehr geil, gerade weil du viel interagieren kannst, du kannst mega viel anfassen und das reagiert auf deine Physik und so, also auf deine Hände, wie du die bewegst und solche Geschichten. Ähm, aber die Level sind sehr klein. Und ich habe immer gehört, ah, es ist so eine Sandbox und da kannst du viel machen und so. Ich glaube nicht, dass die nächsten Level viel größer sein werden, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, was mich ein bisschen genervt hat, war, dass auch die Waffen verbuggt waren. Äh, ich habe nämlich Waffen gecraftet und die waren dann jedes Mal weg, wenn ich ins Level gegangen bin. Das hat mich natürlich meinen Anfangsressourcen gekostet. Das heißt, ich habe die jetzt alle drei, vier Mal hergestellt, weil ich immer dachte, hey, Moment, liegt das jetzt an mir? Bin ich zu dumm? Ähm, ja, aber es war wohl ein Fehler. Äh, der ist mittlerweile gefixt worden. Und was ich auch nicht so geil finde ist das Speichersystem, weil das komplett auf Autosave setzt? Also, ich habe keine Möglichkeit, manuell zu speichern. Ähm ja, und man ist, man, klar, man kriegt das angezeigt, wann gespeichert wird. Aber wenn du zum Beispiel danach irgendwie noch, du kommst aus dem Level raus, kommst nach Hause, craftest was, stellst alles Mögliche her sortierst dein Lager aus, packst die Sachen in den, in den Verwerter, dass du R Ressourcen hast und gehst dann pennen und der nächste Tag findet, dann denkst du, ja okay, das Spiel wird ja gespeichert haben, machst du aus, machst an, nö, bist wieder da, wo du aufgehört hast, äh, als du aus dem Level gekommen bist. Das heißt, du musst alles wieder neu craften und verwerten und so, das ist ein bisschen scheiße. Ähm, aber ja, ansonsten, glaube ich, ein ganz cooles Spiel. Den zweiten Teil werde ich mir irgendwann mal holen. Äh, aber jetzt bin ich, glaube ich, mit dem ersten ein bisschen beschäftigt, wenn ich mal mit Resi und Horizon und so durch bin. Ja. Gut, äh, was soll wir Abschluss machen mit Final Fantasy 14? Hat Sebastian noch was? Oder
1: schaut's aus? Ich glaub, so soweit glaube ich nichts mehr, nö.
0: Was geht bei Final Fantasy XIV? Äh,
1: ja, viel. Also ne, ich spiele gerade <lacht> tatsächlich äh,
2: tatsächlich die äh, die Story gerade, beziehungsweise den DSC, bin beim, beim ersten DSC jetzt durch, der ja auch tatsächlich, wenn man es noch nie gespielt hat, äh, auch kostenlos komplett zu spielen ist das sind glaube ich auch viele nicht also man kann Final Fantasy 14 wenn man keinen Account hatte bis jetzt äh, das Basisspiel und das erste Expansion Pack komplett kostenlos spielen ist schon cool ich glaube man hat Spieler stundenweise echt viel dran äh, Story ist halt echt echt gut also sie braucht ein bisschen bis sie Fahrt aufnimmt aber so Verrat gegen Verrat und hier und da und äh, viel Herzschmerz natürlich auch aber echt eine richtig coole Story wie gesagt bin jetzt mit dem ersten mit der ersten Expansion durch und was mir halt echt an dem Spiel, das habe ich aber auch schon mal erzählt, äh, echt gefällt, ist halt tatsächlich, du musst durch Dungeons durch also und und durch Raids. Also gerade im, im Basisspiel musst du halt den Raid machen und du musst auch den Dungeon machen. Da wird auch viel Story erzählt. Ähm, was sie aber jetzt tatsächlich geändert haben, ähm, ist, dass die Dungeons nicht mehr mit anderen Spielern gelaufen werden muss und soll, kannst auch NPCs dazu nehmen. Also du läufst dann mit einer Party aus NPCs, wenn man überhaupt gar keinen Bock auf andere Leute hat, was für so ein MMORPG jetzt vielleicht eher komisch ist, aber geht auch. Und die Leute sind halt immer noch alle total mega freundlich da und solche Sachen. Also da nimmt dir auch keiner übel, wenn man mal wiped oder irgendwie Mist baut oder sowas und äh, echt eine coole Community. Es gibt neue Server, müsste ich jetzt lügen, wie sie heißen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der eine Eifer heißt im, im EU-Datennetz äh, zum Beispiel und der weil es ein neuer Server ist, äh, gibt äh, Square Enix da drauf zum Beispiel äh, 100% XP-Boost bis Level 80. Und äh, ich glaube, wie gesagt, was ich vorhin sagte, Level 30 kriegt man nochmal 15 Tage Spielzeit. Und ich meine ein oder zwei Millionen Jill, also die Währung. Also man hat schon Anreiz, auf den Servern Charakter zu erstellen. Und mit diesem XP-Boost ist man halt einfach auch da overpowered, weil man ja deutlich weit drüber ist über alle story äh, level Grenzen oder ähnliches, wobei das eigentlich auch ganz cool ist, weil die, ähm, weil die Dungeons und bestimmte äh, Kämpfe auch ein Story, äh, auch ein Level Cap haben und man wird einfach runtergestuft auf das Level dann, also hm. man kann halt nicht wie bei, wie bei WoW jetzt irgendwie eine Instanz gehen mit Level 20 und mit meinem Level 80 Charakter und alles niederschnetzeln, das Geht so nicht, weil ich weiß noch nicht, ob das bei WoW noch geht. Also du wirst halt dann auf Level, weiß nicht, 20, 30 runtergestuft und tatsächlich hast du dann auch nur die 20, 30er-Skills, die du zu dem Zeitpunkt hattest, freigeschaltet. Was manchmal ein bisschen komisch ist, weil ich spiele einen Heiler und dann fehlen dir halt irgendwie so, irgendwie so, hey, wo ist mein Gruppenheilungszauber? Ach ja, ist ja nicht freigeschaltet. Aber okay. dafür sind die Instanzen dementsprechend auch äh, ähm, einfacher gestaltet, dass du die dann natürlich dann da nicht brauchst, weil das hattest du zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, aber es macht echt halt echt viel Spaß, äh, viel Cutscenes, viel äh, wie gesagt viel Story drinne ähm, und das ist echt 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 cool. Also tatsächlich äh, nach hinten nach hinten raus jetzt wie gesagt ich bin jetzt mit dem ersten Expansion Pack durch, äh, wird auch immer mehr vertont. Am Anfang ist es halt tatsächlich viel Lesen, ist aber schöner gemacht als bei ähm, bei WOW, weil da kriegst du nicht nur so eine einzelne Textbox, sondern du kriegst halt tatsächlich Sprechblasen von den einzelnen Charakteren, du kriegst Cutscenes. Und nachher werden auch immer mehr und mehr Sachen da halt einfach vertont. Und äh, ja, macht halt. Ich finde eigentlich auch mordsmäßig Spaß. Du hast auch da so viele. Sachen, die du machen kannst, irgendwie den Gold-Sorcerer, die man ja auch aus Final Fantasy 7, glaube ich, kennt. 7? Ich glaube 7, ne? Da gibt es nicht sogar in jedem Teil, weiß ich nicht. Also dieses Spiel Casino, du kannst irgendwie Chocobo-Rennen machen, du kannst Häuser kaufen. Es gibt jetzt, glaube ich, in den neuen Patches äh, aus den Endwalker Add-on kannst du auch Farmville, äh, kannst du auch äh, hier Harvest Moon machen, also kannst du irgendwelche Sachen, glaube ich, beackern und so weiter. Das einzige Negative, was man so sagen kann, es ist nicht wie bei WoW, dass ich einfach sagen kann, oh, hier, Wrath of the Licht King, gefällt mir die Kampagne, die spiele ich jetzt, sondern man muss sich tatsächlich von Level 1 bis, also von A Realm Reborn bis nach Endwalker durchquesten quasi. Also man kommt nicht irgendwie, kann keine Abkürzung nehmen oder ähnliches, sondern da muss man durch. Aber ansonsten versteht man, glaube ich, auch die Story nicht. Und äh, ja, Hammerdings. Also man sitzt da manchmal mit offenem Augen und denkt so, nee, das ist jetzt nicht passiert, was da passiert ist. Also es ist halt echt gut gemacht. Und ich liebe auch immer die Einbildung, die da steht. Ähm, so, die nächste, die nächsten Cutscenes können ein bisschen länger dauern. Wir hoffen, dass du genug Zeit hast, um das dir jetzt anzuschauen. Wirklich. Und dann weißt du schon, ja. <lacht> dann weißt du schon, du kannst so 20, 25 Minuten nicht zurücklegen und dir einfach Cutscenes angucken. Geil. Aber das und ist halt nicht. Ein, ein, cool ein Bier gemacht. aufzumachen. Ah, okay. Ja, genau. Also, wenn man so abends dann mal sitzt und denkt so, ja, schau mir an und dann kriegst du die Warnung und weißt du, okay, dann soll ich das vielleicht mir morgen anschauen oder so. Nee, also das Spiel macht echt viel Spaß, wie gesagt. Wenn man es noch nie gespielt hat, kann man es halt tatsächlich sich einfach runterladen bis Level, wie gesagt, dann ist das Level 60 oder 70, äh, einfach spielen und äh, muss nichts dafür bezahlen. Und ich weiß zum Beispiel jetzt auch, und ich so wie ich von Square Enix irgendwie promoted bin, aber das stimmt tatsächlich gar nicht, aber es ist tatsächlich gerade so, dass wenn man, es gibt ja auch dieses startup paket was relativ günstig ist, wo du einfach ja, glaube ich, re -Reborn und äh, Heaven's War, also die sss expansion dann einfach für 10 Euro, glaube ich, kriegst. Und ich glaube, es gibt eine Promo jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange die läuft, dann kriegst du auch schon das zweite Expansion-Pack dann kostenlos, kannst du dir bei Playstation und bei, äh, auf dem PC und Mac einfach runterladen und hm. benutzen. Also klar kostet es immer noch eine monatliche Gebühr, das ist äh, ne? bei, bei WoW genau wie bei WoW, außer man hat, wie gesagt, diese trial accounter kostet das auch nicht die, die, ähm, die monatlichen Kosten, da kann man einfach so. Ja, macht, wie gesagt, ortsmäßig Laune. Es ist halt auch ganz cool, weil du musst nicht wie bei WoW irgendwie sagen, ja, jetzt spiele ich den Heiler hoch und wenn ich den, weiß ich nicht, den DD oder den Tank spielen will, dann muss ich wieder von vorne anfangen, sondern du wechselst einfach die Klasse. Das ist halt dieses Klassensystem, was ja Final Fantasy VI, glaube ich, auch hatte, ne? Mit den Jobkristallen. Das haben sie da übernommen und du wechselst halt einfach den Jobkristall und bist dann einmal Heiler und schwupps, im nächsten Moment bist du ein DD. Das ist halt echt cool. Also ja, du musst halt tatsächlich gut. nicht die ganze Story nochmal spielen. Ja. Du brauchst genau. eben nicht mehr
0: Charaktere.
2: Ja. Du musst natürlich die, die, die Charaktere hochleveln in dem Sinne, aber du hast einen Charakter natürlich nachher, oder die, die Jobs musst du hochleveln, aber du hast nachher einen Charakter, der quasi alles kann, wenn er Bock drauf hat. Das ist echt macht echt Bock, wie gesagt. Und ist mal ein bisschen was anderes als WoW. Mhm. Ja. Aber das frisst halt viel Zeit. Also ich wollte gerade sagen, äh,
0: ich werde nie wieder mit einem MMO anfangen, glaube ich. Auch ja, ja, wenn ich mal Bock Zeit. drauf hätte. Aber.
2: Frisst, aber es ist halt cool. Ich kann es auf dem PC, ich kann es auf dem Steam Deck spielen. Das, glaube ich, da ist damals erzählt, das ist ein bisschen kompliziert. Und man kann es auch auf der PlayStation 4 und 5 spielen. Ähm, und macht auch genauso Spiel, Bock. Also, das Spiel ist auch tatsächlich für den Controller ausgelegt. Im Gegensatz zu WW, ja. was immer noch nicht funktioniert. Und super. Also. Ähm, und es gibt auch nicht einen Server, wo nur PCler und nur Xbox, äh, nur PlayStation Leute spielen, sondern es tatsächlich auch äh, gemischt dann und funktioniert. Also, mhm. Das geht alles. Und man kann ja auch eine Tastatur an die Playstation anschließen. Da kann man ja auch chatten und so weiter. Aber es ist echt, äh, macht echt Spaß. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, die Trial sich mal anschauen. Ja, Asmon Gold hat das ja auch lange Zeit gezockt und war ja auch sehr begeistert. Und äh, ich habe es lange Zeit immer verschmäht. Mittlerweile bin ich gehuckt. Verdammt. Mhm.
0: <lacht> ja. Ich hoffe ja, dass einiges äh, Positives dafür ja. äh, in Final Aber Fantasy ja 16 rüberkommt. Ja. Durch ja, den Erfolg von True. Teil
2: 14. Genau, der Producer von Final Fantasy XIV ja. äh, ist ja auch der von
0: 16. Es gab ja jetzt auch von, äh, von der PAX East, habe ich heute noch gesehen, noch ein paar Videos wieder zu Teil 16. Ich bin immer so hin und her gerissen. Da. Teilweise sieht das richtig geil aus und teilweise denkst du, oh Mann, irgendwie ist das alles ein bisschen weird und over the top und so. Ich... Weiß noch nicht. Also, ich hoffe, dass es sich nicht wieder so ein, äh, so ein 15er Debakel da wiederholt, dass es alles am Anfang ganz cool aussieht und dann im Endeffekt irgendwie nichts an Inhalt bietet. Ähm, aber ich hoffe mal, dass uns das wieder erspart. Aber die
2: letzten Final Fantasies waren noch alle so, dass immer irgendjemand was zu mosern hatte, oder? Es gab ja, eigentlich, glaube ich, 15, seit sieben.
0: 15 war einfach schon scheiße. Da muss man nicht irgendwie <lacht> groß drüber reden. Also, es ist einfach. Aber seit nee. sieben
2: ist das doch eine Kontroverse. Einige ja. fanden acht scheiße, die nächsten fanden ja, neun kacke, zehn war kacke, alle elf nicht. sowieso online. Waren alle
0: ja, zehn zehn fand, fand ich kacke zehn, zum Beispiel. Zehn fand ich nicht so geil, weil du einfach die ganze Zeit einen Weg entlang gelaufen bist, gefühlt. Das war nicht so meins. Da hat mir so der Final-Fantasy-Flair gefehlt mit einer offenen Welt. 12 fand ich kacke, wobei oh, 12, 12 jetzt 12
2: sehr wie, wie, wie 14 ist, vom auch ne, mit diesen mit diesen Aggro strahlen und so. Aber 12 fand ich halt irgendwie 12 fühlte sich ich, auch irgendwie immer an wie
0: ein MMO irgendwie. Ich, ich, mag halt, ich mag halt nicht, merke ich gerade, 13 fand ich halt auch nicht gut, weil das auch wieder so sehr limitiert <lacht> war, gefühlt. Du hast halt einmal eine Richtung gehabt und hast du da so ein bisschen ja, rechts und links von abweichen können. Aber was eigentlich schon früher auch so war, aber trotzdem die oben wollte noch. Egal, ich habe
1: keine Ahnung. 9. Ich, ich und 9, das das geringste Problem von 13 war
0: ja, ich hab's auch nicht weit gespielt, weil irgendwann war es mir auch irgendwie ja. zu blöd. Lassi. Äh, ich hab's durchgespielt äh, und mir
1: war zu blöd.
0: Ja, alleine, äh. wo du das gerade sagst, Lassi. Fassi, <lacht> Fassi und Lassi, glaub oh, ich. Diese ganzen ja. Story <lacht> und die Namen, ich hab immer dann diese Zusammenfassung. Was habe ich letztes Mal gemacht? Ah, okay, der und was?
1: Okay, ich bin auf dem Mond, jedes, was? <lacht> also ich, je, jedes zweite Wort irgendwie ein äh, erfundener Begriff, dann so kam es auf, ja. auf, auf nichts mehr klar, ey. Furchtbares Teil. Aber wir absolut können uns einigen, neun
2: ist der beste Teil, oder? Neun, ja, neun
0: war <lacht> absolut. 7 war der beste, aber ja, 9 war geil, <lacht> tatsächlich.
1: 9 ist super, 9 ist richtig geil. Ja, ist auch so, ist auch so.
2: Was können Sie als nächstes Remake, nachdem sieben
0: ja, Neun durch sind. Neun ja. <lacht> werde ich, werd ich nicht mehr erleben, glaube ich. Wenn Sie in dem Tempo weitermachen. Wieso kommt doch, war das nicht
2: dieses Jahr? Kommt nicht dieses Jahr, der zweite Teil vom Remake? Wohin? Achso, ne? Auf die Playstation, der zweite Teil vom Final Fantasy vii Remake kommt doch dieses Jahr, oder? Hast du, dieses schon, Jahr? hast du schon was davon gesehen? Naja, krass, ich, ja. ich glaube, es gab irgendwie mal so eine Jahreszahl irgendwo. Mm,
1: natürlich. Jetzt ja, wäre dann auch drei Jahre nach dem, nach dem ersten Teil.
0: Ja, mal gucken. Also, der kam aber auch so im,
1: im April, April 20 kam der raus, glaube ich. April Mai 20. Gott, ja. ey, auch schon wieder so lange Ja,
0: zum Weihnachtsgeschäft wäre ganz cool. Aber ich glaube nicht dran, tatsächlich. Ich, also in einem Jahr rechne ich frühestens damit. Ja, aber für zwei Final
2: Fantasies in einem Jahr ist auch schon ja, ein stimmt, das auch? Ja, stimmt, das <lacht> auch.
0: Noch. Auch ein bisschen krass, ne? ja. Naja. Nun gut. Mitternacht steht vor der Tür. Ich habe ein bisschen Hunger, weil ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Ähm, deswegen würde ich sagen: Guten Hunger. Wir machen Schluss. Wir sagen Tschüss. Äh, bis nächste Woche oder so. Zeitnah. Hoffe <lacht> ich mal. Ähm, was kommt eigentlich? Äh, was ist eigentlich Phase? Ich habe null Übersicht mittlerweile mehr, ist mir aufgefallen. Ähm, was so an Spielen rauskommt. Aber ich glaube, April, ist schon April nächste Woche, ja klar. Heute mhm. ist 29. Mhm. Was kommt denn im April? De ja, ich gucke gerade,
2: also hier. Everspace 2 kommt. Ende. Da habe ich Bock drauf. <lacht> Tatsächlich, das wäre hoffentlich sowas wie Freelancer. Warte mal,
1: was sonst kommt. Dead Island 2 soll ja. kommen Ende April und ja, Star stimmt. Wars.
2: Stimmt. Ja, genau. Star Wars, Jedi. Genau, genau. Jedi Dingsbums. Jedi Survivor. Jedi Survivor, genau. Ja. Jedi. Ich bin für Jedi Dingsbums als Team. <lacht> 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 äh, Ad oh, Advance war ja, kommt auch nächsten Monat. Eins und zwei, nachdem sie es tausendmal verschoben haben. Minecraft Legends kommt noch. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel wird. Ich weiß es bis immer. <lacht> mhm. Oh, ja, ansonsten, ja, Groß war ja Tokio für die Xbox, ist uninteressant. Ähm, ja, Dead Island ist, glaube ich, der Größte, ne? Mit oh, Star Wars, ne? Ja, oh, Star, Star Wars, ne? Star, ja. Star Wars. Holt sie eine Dead
0: Island? Ja, hm, ich hab's schon ja? vorbestellt, aber ich weiß nicht. Mal gucken.
2: So, man muss wieder die EU-Fassung vorbestellen, habe ich gehört ne? Ja. Äh, war immer gecuttet. Ach
0: so, ja das Problem ist einfach, was ich halt nervig finde, dass so halt nicht äh, die Versionen untereinander kompatibel sind, was Koop betrifft. Also ich kann nicht das mit einer geschnittenen ich mein, Version. Ich meine, die sind doch, kompatibel, doch du, aber ja. ja. Dann
1: werden Und die, alle dann werden spielen die, dann aber die geschnittene Version. Genau. Ach ja,
0: genau, oh ja oder so. Aber ja. also wenn wir von geschnittene Versionen sprechen, du kannst halt nur nicht irgendwelche ja. Körperteile abstellen von Leichen, die auf der Erde liegen. Es ist okay. Kann ich jetzt mit leben tatsächlich. Also, naja. Aber es ist mal wieder.
2: Zeit, also, wir haben lange Zeit nicht mehr über geschnittene Versionen gesprochen. Ich glaube, diesen Podcast nie, weil das war nie mehr Thema, aber jetzt fangen wir wieder an langsam damit. Ja, also. ich,
0: ich glaube aber auch, dass es irgendwie so ein Ding zwischen der äh, Prüfstelle und dem Hersteller, Entwickler, Publisher, wie auch immer, weil Dead Island 1 war ja mhm. auch so das Ding.
1: Ja. Und wir hatten ein Spiel noch angesprochen. Was war denn mit Dying Light? Hatten wir das, Dying Light war da nicht auch
2: Nee, hätte gecuttet werden können. Also sie haben es vorbereitet gehabt, aber ist ah. nicht dazu gekommen. So war das, glaube ich. Ah. Also sie haben auf die USK-Sache, weil sie waren sich selber, glaube ich, nicht sicher, meine ich. Und dann, deswegen wurden doch quasi die, oder waren die, nee, die, die CD-Versionen waren gecuttet und die digital waren angecuttet. Irgendwas war doch da. Okay. Da haben wir uns doch gefragt, wie lange die digital noch verfügbar waren und so. Meine ich, oder? Also, ich die Version von PlayStation 5 habe ich denn hier, keine Ahnung. Die PG-Version da? Ich habe die USK. Keine Ahnung. Ich meine, das ich, ist, ich weiß, ist es aber immer noch un Uncut, glaube ich, meine Ja, ich. ja, da
0: war nichts, da war nichts geschnittelt. Aber das sie hatten aber
2: irgendwie vermutet, das hätte sein können, dass. <lacht>
0: das, das wird niemals durchgelassen, schon eine deutsche Version war <lacht>
1: <lacht> ja. Dann geht es damals. Es gibt tatsächlich keine Uncut oder. Nur die, die äh, AT-Version auf Disk ist tatsächlich Uncut und eine deutsche Uncut, glaube ich, gab es gar nicht es auf Disk. Es gab Disc, keine Disk, genau,
2: genau, das wussten sie nämlich nicht, genau, und die, die ja. digitale ist trotzdem noch Uncut, weil das hat war wohl vorbereitet und haben sie dann doch nicht oder so. Das muss ja auch damals bei Model Kombat so gewesen sein, wie es kommt ohne Schnitte durch, Moment, was ist denn jetzt kaputt? Ja gut, das war ja, ja.
0: wegen der Demo, ne? <lacht> ja, also, hä? ja, aber
2: allein schon bei der Demo, wie müssen wir nicht schneiden? Moment. Hallo, du Aber ja. Das ist
0: halt geil, wenn das einmal durchgeht, ja dann. Ja,
2: ja, ja. ja das ist halt, genau. Ach ja, es kommt ja auch schon nächsten Monat, also im Mai äh, äh, Zeller. Okay.
0: Jo. Ja, gucken wir mal, was so abgeht. Also in dem Fall, äh, bleibt gesund, wir hören uns. Äh, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschö.